0: Buenas noches o buenas tardes, dependiendo lo que vosotros consideréis, y bienvenidos a todos, a todas, y a quien quiera lo, a pensar plural, bienvenidos a los silencios de Phantom. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que va a tener muchos adeptos, que le va a gustar mucho a nuestros oyentes, que es el cine de Tim Burton. Tim Burton, aunque tiene muchas películas, tampoco es un director que destaque por por tener una... Filmografía extensísima, como podría ser Budial, en que prácticamente saca una película cada año. Pero bueno, tiene por lo menos, tengo aquí apuntadas, unas casi 20 películas. Así que son unas cuantas. Y para ello tenemos a Daniel Gorostiza, a David Caride y a DeFanto. Muchas gracias por estar aquí con nosotros otra vez.
1: Encantado. ¿Qué tal? Saludos.
0: Hola, compañeros. Encantado también de teneros y podemos ir profundizando ya, por ejemplo, podemos empezar a profundizar en lo que sería un poco la, la personalidad de, de Tim Barton, no sé si conocéis un poco su historia vital, su historia personal, no sé si queréis empezar a comentar algo de esto, si no ya empiezo yo, ya me lanzo.
2: Lánzate, ilumínanos amigo.
0: Pues yo no, creo que él nace en California en una zona de California, no me acuerdo exactamente ahora dónde. en el año 57 o 58, una cosa así. O sea que tendrá 60 y pocos años. Y fundamentalmente destaca por tener una personalidad solitaria, una personalidad, pues es una persona muy inadaptada, no, no cuadra bien en el molde de la sociedad, no es capaz de adaptarse y no es capaz de vivir, entre comillas, como viven los demás. Y es una especie de bicho raro, podríamos decir así. Eh, como dije, no encajan los moldes. Y existe un libro sobre, sobre él y sus personajes que yo no leí, pero siempre quise leer porque me llamó la atención, que se, se titula Barton y los inadaptados. Y creo que esto define muy bien tanto los personajes de sus películas como a él mismo, que él parte de su inadaptación y la plasma, por ejemplo, en sus protagonistas, como podría ser pues, Eduardo Manos Tijeras, Jack de Pesadilla antes de Navidad y mm. etcétera, etcétera Ed Wood también Ed Wood también, aunque y bueno probablemente de... Ed Wood esa persona a lo mejor era así también, también claro, claro, ser.
2: yo creo que es uno de sus grandes referentes
0: ¿no? sí y pues bueno, incluso Bruce Wayne, el Bruce Wayne de Tim Burton mm, sí, sí. es un Bruce Wayne bastante más aislado creo que los otros dos Bruce Wayne que conocemos en la gran pantalla. Sí. Creo. Yo creo que sí. Y Pigui, incluso, también es un tío raro, que está ahí en, a lo
2: suyo, a sus cosas, pero. Johnny Dee, pensar en la fábrica de chocolate también, ¿no? Podemos también, decir. También. Sí, sí. si lo ponemos ahí.
0: Pues... Eso como decía, que. A él lo llaman loner muchas veces. Yo el otro día vi un documental que hablaba sobre él y dicen... Tim Burton era un loner. No, casi no se podía trabajar con él. Siempre quiere estar solo y no se adapta bien a la sociedad y todo esto. Y, o sea, prácticamente un lobo solitario, una cosa así. Mm. Incluso, por ejemplo, se me viene a la cabeza que hasta en la película de Beetlejuice... O Beetlejuice, depende cómo lo digamos... Que en la que se mueren Alec Baldwin y su esposa ahora no me acuerdo el nombre de la actriz, pero sé que es famosa también, pero no me acuerdo ahora.
1: Es Gina Davis. Sí, Gina, Gina
0: Davis. Pues, incluso ellos mismos, aunque parece una película que no va sobre este tema de la inadaptación, son dos personas que no se adaptan a estar muertos. Están completamente fuera de contexto, no saben qué, qué está pasando. Mm. O sea, son incapaces de seguir las normas de ese mundo. Sí, sí, sí. Y luego, pues, Tim Burton es un una persona pues que leía muchos cómics cuando era joven, que visionaba muchísimas películas oscuras, entre comillas, y, por ejemplo, el terror gótico le va a influenciar muchísimo, propio de la Hammer, por ejemplo, y los escenarios así medio británicos, lúgubres, oscuros, con niebla, con lluvia y todo este tema, pues son escenarios que, que le van a llamar mucho la atención y le van a gustar mucho. Por ejemplo, hay una cosa en Estados Unidos... Que tiene, o sea, Estados Unidos tiene de todo. Es enorme, es vastísimo. Pero no sí. tiene ese, esa oscuridad que podrían tener las islas británicas. No tiene esa niebla, esa cantidad de lluvia, no tiene ese halo de misterio, entre comillas, podríamos decir. Y pues va a usar el recurso de castillos abandonados, grutas mm. abandonadas, cementerios... Se me viene a la mente el, el castillo o el palacio donde vive Eduardo Manos Tijeras. Sí. O sea, solo ves eso y no ves el resto de la película, y dices, ¿qué estamos? ante una película del 58, del 59, el de la Hammer, ¿o ¿qué estamos viendo? <ríe> o sea, lo clavado, el lo Drácula clavado. La película de
2: Christopher Lee. Mm. Sí. Por ejemplo, sí, sí.
0: Y bueno, pues ruinas constantemente. Tiene alguna película en blanco y negro, como la de Deadwood. Y aunque no sean blanco y negro, son muy oscuras. Mm. Frankenweenie. ¿La nueva? No, puede claro, que también, sea ¿eh? blanco ¿no? y negro. Ahora no me acuerdo. Falco, pero puede, que sí. puede que sí, sí. Y también está muy influenciado por el impresionismo alemán. Impresionismo, sí. Las sombras es algo que en cierta medida le obsesiona. Le obsesiona también lo oscuro, hablar a través de la sombra, el movimiento de las mismas, el propio blanco y negro. Muchas veces que se ven así figuras como en forma de pico que se reflejan. En, en sus películas hay muchas figuras así en forma triangular y una forma muy, muy apuntada, muy... Y eso, es bueno, eso tiene un poco que, que beber de esa influencia. Y hay una cosa curiosa, que en los 90, que ya no sé si lo hablamos el otro día, que se hacen muchas películas en blanco y negro. Mm. En otros años como que se quería escapar de eso, pero en los 90 hay muchísimas películas en
2: blanco y negro. Sí, hay una mirada para atrás también. Sí, en determinado punto de la historia siempre se vuelve a mirar para atrás lo que...
1: Es un poco atrás. la retrospectiva de volver al sí. cine de los años 50, 60, que había triunfado tanto, ¿no? Pues por eso crear una imaginación el espectador de esa manera, digamos, ¿no?
3: Sí, sí. bueno, y bien el tema del cine independiente, yo me acuerdo, por ejemplo, la peli de Clex de Kevin, sí. Kevin Smith, que bueno. es más barato por lo que sea, pues también eh, muy negro y entonces, sí, te estás también, en...
0: También, sí. en Buena película que...
3: es. Muy negro y grabas lo que
0: sea. Mm. Sí, sí, total. Y, va, seguimos por ahí. Los personajes, ¿qué podemos decir de los personajes? Pues son como Phantom, ¿no? <risa> sí, Básicamente. Son bizarros, son pintorescos, son llamativos, están fuera de lo normal. Es broma, mm. Phantom, estamos de broma, no te, no te <risa> eh, son Pero son llamativos hasta decir basta, es decir, si quisiera ser llamativo, ni aposta podría ser tan llamativo como estos personajes. Mm -hmm. Es algo que es tan exagerado que no puede ser consciente. Y si se nos permite, pues vamos a decir que son raros, inadaptados, como dije antes. Mm -hmm. Pero la cosa aquí curiosa es que la mayoría de ellos tienen un fondo muy bueno, tienen muy buenas intenciones, sí. quieren hacer no tienen malicia, solo quieren vivir sí. felices y, bueno, y relacionarse con
2: los demás y tienen siempre bondad en su interior. Es, es interesante eso que dices porque yo creo que todo, hay una gran parte de personajes de Tim Burton. Yo creo que hasta cierto punto su personalidad tiene un poco como esa inocencia infantil ¿no? y guarda como cierta fascinación hacia todos los elementos que habitan en la película, incluso el propio sentido de la maravilla que tienen. Sí. yo creo que en ese sentido es interesante sí. sí, sí, sí y el problema es que estos personajes
0: al final responden muchas veces negativamente porque los llevan al límite, los empujan hasta sí, unas eh... situaciones en las que tienen que actuar mm. agresivamente,
2: no pueden hacer otra cosa sí, es que yo creo que el elemento gótico en Tim Burton tiene mucho que ver con, con la relación que tiene con, con, con la muerte no. y eso lo vemos, por ejemplo, yo que sé, en películas como La novia cadáver no, lo vemos en películas como eh, Big Fish, sobre todo Big Fish, que yo creo que esa película convi ya, conviene profundizar también sobre esto más tarde. Y Eduardo Manostija, Peter Chus, antes ver, hablábamos Peter de... Chur, bueno, el tema de, de, la, de la muerte de, de, de es de personas película. Que, no, que no están cómodas dentro de lo que es el estado que les ha tocado vivir la muerte y todo este sí. tema. Batman también es un personaje muy influenciado por la muerte de sus padres. Eh, el propio Ed Wood, en determinado momento de la película, sí es interesante, ¿no?, desde ese aspecto. Yo creo que encaja un poco con lo que dices tú, de que se los conduce a, a situaciones desagradables en ese sí, aspecto. Sí, bueno, y como es, se les señala, se les
0: persigue, se eh. los deja a un lado, etcétera. O sea, yo creo que por una parte tiene un mensaje deprimente y por otra mm. tiene un mensaje de esperanza. Y hay algo que me llama la atención, que sus películas suelen tener fin finales felices, pero agridulces. Porque la felicidad a la que se llega, que se consigue, es a través de eh, pues dejar algo de lado. Es decir, renunciar a algo muy importante en tu vida, como aceptar que nunca lo vas a poder tener, uh -huh. e irte a vivir a hacer otra cosa, como en el caso de Eduardo Manos Tijeras, que tampoco vamos a decir lo que pasa al final. Pero es uh -huh. un poco eso, acepto mi circunstancia Sí. Me voy a mi castillo y estoy ahí haciendo mis cosas. Y dentro de lo que cabe puedo vivir felizmente o... Por lo menos no sí. infelizmente. Sí, como integrarse
2: un poco en el mundo adulto, lo que hablábamos antes. Sí, pasamos de sí. lo infantil, aceptamos cómo es el mundo y seguimos para adelante. Cuando sí. sabemos que no podemos cumplir nuestros deseos hasta cierto punto. igual. Sí, bueno. sí, sí, totalmente de acuerdo. Y luego yo quería mencionar...
3: Tim Burton también en sus películas suele tener, o por lo menos me parece a mí, una, dar una cara amable del terror, porque si tú te fijas, yo qué sé, Pesadilla antes de Navidad, La novia cadáver, todo ese tipo de, de películas, te presentan elementos que puestos en cualquier otro tipo de película a lo mejor te darían miedo o terror y, sin embargo, en sus películas los presenta muchas veces como una cosa amable. O sea, Jack Skeleton es un esqueleto andante y, en el fondo, eh, sí. tiene gran corazón, quiero decirte. O sea, es, es curioso sacar amable de, del terror.
0: Sí, es cierto, es cierto. Y, bueno, eso que acabo de decir, que tiene ese final agridulce menos... Finales felices menos en el planeta de los simios, que creo que es bueno, una película es con un final el... catastrófico.
2: <risa> Ese final pero es un problema, es un a ver. Sí, o sea, pero bueno, es el problema. Yo nunca lo llegué a entender. O sea, estamos hablando de los multiversos ahora en el UCM, Marvel y sí. todo esto, yo no llegué a entender realmente cuál es la dinámica. de Que a ver, que esa película a mí me parece que está bien. O sea, creo que se le metió mucha caña a lo largo de la historia. No sé qué opináis vosotros del planeta de los simios. Pero es me Está bien pero está, está bien la
1: película. Lo que pasa es que igual le pasa un poco como a interés de larga hay que entender también de... No de física cuántica, pero bueno, es que es eso.
0: Yo le veo dos problemas. Quería hablar de ellos luego, pero bueno, voy a hablar ahora. Pero bueno, también hay que ver las intenciones del director. A lo mejor el director no quería hacer una adaptación fiel a la novela y quería hacer una adaptación libre. Entonces ya no sería un problema. Pero si quisieras hacer una adaptación fiel... Como creo que se hizo en la primera película, en la del 67, no sé de qué año es, que a mí es la que más me gusta. Sí,
1: buenísimo.
0: La segunda me parece malísima, me parece un insulto al... ¿La del de... regreso al planeta de los simios? La de los... estos que tienen una bomba, que es su dios. Este Uah,
2: a mí me flipa esa pues película. A mí la, la vi muchas... Yo creo que la vi más veces que la...
0: La tercera me gusta, la, la cuarta pre... me gusta y la quinta también, pero la segunda no. Sí. la, tercera...
2: ah, ah, bueno, la segunda es muy deprimente, bueno, sí yo, sí. Me, yo la vi de pequeño y me quedé muy impactado sí. por, por cómo terminaba. Eso, sí, eso bueno, es, es verdad. Es algo que no, no te eh, esperas. claro. Te... ¿Cuál es, es la, de la revolución de los monos? ¿La? ¿Cuál es la de la revolución de los monos? La cuarta, me parece.
0: La cuarta, la cuarta. Esa está muy es, bien. Ocho, y además... Tiene una lectura marxista, eh. Sí. Yo me he puesto al lado de los monos, curiosamente. <ríe> yo también. La quinta está bien, porque te explica un poco cómo se va creando sí. la cultura de los simios sí. y los mitos y todo, y sí. hace un poco una alegoría lo que haríamos los seres humanos, ¿no? Y al final ellos, después de todo esto, incurren en los mismos errores que nosotros incurrimos como civilización. Totalmente. Incluso ellos esclavizan a los humanos, los hacen sus mascotas y vuelve el círculo a lo mismo.
2: Claro, claro. Es curioso también porque de esa saga, de... bueno, de, esa saga, de esas dos películas que se hicieron con el personaje de César... Yo creo que parte un poco lo que es la nueva trilogía, esta que dirigió Matt sí, Reeves... La que estaba, la está trilogía. bastante bien. Sí, eh, recuperan un poco ese personaje y tal. Sí. Está interesante. Son un poco largas las nuevas,
0: pero está bien. Mm -hmm. sí, sí. Y lo que quería decir de Barton es que ahí, en esa película, tiene dos problemas, si es que, como decía, si es que quiere hacer una adaptación fiel a la novela. Uno es mm -hmm. que los humanos que están esclavizados hablan, sí. y en la novela nunca hablan, los humanos no pueden hablar. Perdieron la capacidad del habla porque fueron sometidos por los simios y acabaron por perder la capacidad de hablar. Y otra que el nombre del fundador de la civilización esta de los simios en su película se llama Seamus, pero en realidad es
2: César o César.
0: Sí, claro. No sé por qué le cambió el nombre. No, igual
2: tendría algún nah, motivo. Es que ¿no? yo creo que es como una película que va por su camino, coge elementos. Yo creo que más que de la novela, de la propia película de Charlton Hustle. Pero bueno, por el resto sí, la película sí. está bastante sí. bien y tiene un maquillaje fantástico con los actores sí, pasaban 7 sí, sí. horas o 6 horas maquillándose cada jornada eso sí que son condiciones laborales duras ¿eh? sí, esa sí. película tiene una escena que, que censuraron que era en la que el personaje,
3: del humano de Mark Horvath se acostaba con el personaje de Elena Bonham Carter que era una mona y creo que los productores le dijeron a Tim Burton no, esto no lo podemos poner en el cine que los niños van a sacar conclusiones
0: equivocadas Sí, no
1: producto, ¿eh? Hombre, si sí, es mí. un poco
0: Pero ya si pasa eso la tendrías que poner Ya para mayores de 18, quizás sin eso no No
1: creo, es decir pero...
0: Bueno, a ver, sabe Dios. No, no sé, pero bueno, es... dicho así Es una escena un poco, bueno Un poco rara No, no, creo...
2: no creo que se viera el coito en sí ¿no? Hombre, tal, tal, ya, tal, supongo, pero... Supongo. pero yo qué sé Casi se podía hacer insinuaciones De otra cosa, ¿no? De, de fofilia o algo así,
0: y estéticamente, por ejemplo, la película tiene muchos toques de Barton, es muy oscura también, pero no dirías tampoco que es una película, es decir, si la ves sin saber quién es el director, no dirías, esta película es de Barton.
1: Eso es lo que me pasó a mí, yo, esa película, al principio no sabía de quién era,
0: pero después digo, usted es
1: de Barton. Pero tampoco, ¿sabes? Asociaría que sería de Tim Burton, sin haberlo visto. Claro, decir. porque eso es, no es una idea. película que tenga
0: los rasgos marcados de Tim Burton. Sí, pero, por ejemplo, ves Batman, la 2, Batman Returns, sí, creo que así es. dices. Sí. Esto es de Tim Barton y...
1: Sleepy Hollow, es el todo de es cada Batman, día. cuenta.
0: La segunda de Batman es que es... O sea, es la escenografía es brutal, el, los decorados... sí es, bah, Dices, para... esto es Barton esto es Barton Y el pingüino, solo verlo, dices... A Mal el Barton, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, y man, bueno, y Michelle Pfeiffer y... Sí.
3: Me gusta mucho de esa película y pasan otras pelis de Bardon. Porque tienes ahí al pingüino, tienes ahí a Caguoma, y el verdadero villano es un señor normal. Quiero decir, es el verdadero monstruo de, de la película,
0: el señor ese que. que era el alcalde, no. Christopher, Christopher Walken era? Christopher o... Wall, sí. Christopher eh, Walker, sí, sí, con sí. el pelo todo Wallen.
1: blanco. Muy amigo de Tim Burton, que también sale en Sleepy Hollow.
0: Por cierto, hey, ahora que, hey. que vi el otro día la de Miss Peregrine, o como se llama esta película, Miss Peregrine's ah, Home for la Peculiar Children. La pues cuando sale hey. Samuel L. Jackson con esos pelos blancos y esos ojos así, a mí me hace, me genera un poco de reminiscencia a este personaje de Christopher Walken porque sale con esos ojos claros y el pelo todo blanco, como Christopher Walken en la película. Es
1: un tío que da mal rollo, y va lo maquillas así bien, hostia. Es un personaje perfecto para Tim Bart. desde luego. Sí. <risa> y más en Sleepy Hall, los que la vieron es no sí, donde sí. sale. Y... Cierto. Sí, 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 sí. No hace un papel muy grande, pero sí, sí. <risa> pero importante. Sí, claro, importante.
0: <risa> y va, seguimos... Hablando de esos finales que, como decía, un, una parte de esperanza de es que uno al final puede como, entre comillas, adaptarse a lo que le toca vivir y renunciar a lo que tiene que renunciar y el bueno, y otro, pues eso, de, deprimente. Pues el de esperanza, por ejemplo, en el caso de Jack, pues él tiene que renunciar a la Navidad para, mm. entre comillas, ser feliz, por decirlo de alguna manera.
2: Sí, es curioso, ¿no? Porque al final creo que Pesadilla antes de Navidad no está dirigida por Tim no, Burton. Lo, lo vi
0: antes, está dirigida por. Eh. no me acuerdo el nombre. Él es productor y fue el que escribió el guión, pero no es el director. Sí, sí, sí.
2: No, pero siempre se ha considerado como que era una película de Tim Burton y ha quedado la historia sí. como una película de Tim Burton. Y la gente se suele olvidar, es curioso, ¿no? Y luego otras películas suyas
0: nadie, las, nadie lo tiene en la cabeza. Claro, claro, claro. Por es ejemplo, Alicia digo. en el País de las Maravillas. En su momento tuvo mucha repercusión Pero hoy en día es una película De la que se habla muy poco Yo esta no la vi ¿eh? A mí me gustó bastante Lo que pasa es que Claro, hay una cosa
3: yo, yo le veo una pega Porque la película, bueno Hay varias historias de Alicia en el País de las Maravillas Está Alicia en el País de las Maravillas y, a, y Alicia a través del Espejo Y esta peli es más Alicia a través del Espejo En mi opinión que Alicia en el País de las Maravillas, pero dicho eso, a mí la película me gustó bastante y además si has visto a lo mejor de Niño la peli de Disney y tal, puede ser perfectamente una continuación de esta de Alicia más adulta y si no la has visto funciona perfectamente también, a, a mí me, me gustó bastante la verdad, me pareció una película bastante eh, interesante.
0: Pues habrá que apuntar, y ver.
2: Y... Hicieron secuela Creo que sí. precisamente la secuela sale Alicia a través del espejo, pero ya no la dirige no él, Tim la... Burton Ah, pues no. no sabía eh. La produce Tim Burton sí, mm. Es del 2016 Sí,
3: pero esa no me gustó Ya tanto, ¿ves? La, la, la de Tim Burton me gustó bastante Pero esa no está mal Pero ya es un poco No sé, como que Aprovechar eh, sí, El tirano, sí, sí.
0: Sí, bueno, pues podemos seguir entonces, a ver, vamos a, a seguir con más películas. ¿Cuál, cuál queréis poner de primer? ¿Cuál, ¿De cuál podemos hablar en primer instante? No sé, no sé.
2: A mí me gusta mucho
0: eh, la de Big Fish. Yo esa tampoco la vi. Oh, pues es... Creo que que vi la de, yo creo que Alguno. vi la de Big Ice, pero no la de Big
2: Fish. Sí, Big Eyes es la de los pintores, que era... O, la, baimeada, o al revés, pues, no sí. me acuerdo. Hay
0: una que es un abuelo que le cuenta cosas a su nieto.
2: Esa, esa. Esa, esa es Big Fish. Esa es,
0: esa es Big Fish. Que no sabe sí. realmente si son verdad o mentira. Que me recuerda un poco a la de Miss Peregrine también. Sí,
2: es un poco... Se encuadra lo que es el, en, el, en el realismo mágico, ¿no? Sí, Porque sí, sí, Ves una sucesión de flashbacks. Y claro, yo creo que tiene un mensaje muy bonito al final. Eh, cuando, bueno, a ver, estaríamos en, en terreno spoiler, pero... No sé, digamos que dignifica un poco la narración como una forma de darle esperanza a los pueblos. Sí. Eh, también la faceta creadora de, de, de los autores, ¿no? de cómo se inspiran en ciertos personajes para crear otros personajes luego diferentes en la ficción. No, yo creo que es una película muy completa y joder que tiene un mensaje espectacular. Y sobre todo que encarza con lo que decíamos antes ¿no? de, de, del tema de la muerte, ¿no? de cómo afrontar la muerte, de, de, de cómo se desarrolla la muerte en toda la en toda la filmografía de Woody, de Woody Allen, hostia.
0: Bueno, Tim también, Barton. también, Woody Allen, también.
2: Ah, Woody Allen, claro, pero Woody Allen... Budialen pues Allen un, mejor un no un empezamos, <ríe> si, si no, no me cae. Sí. sí, pero yo qué sé, está en, en todos, o sea, incluso en Frankenweenie, ¿no? Que Es eh, la historia de... Sí, es el, de, el perro resucitado, ¿no? Exactamente, sí, sí. sí, sí. Y la novia cadáver, es que hay una escena de la novia cadáver que básicamente yo creo que representa toda su filmografía, que es cuando le pone el anillo a, a la novia, ¿no? Y la digamos que ahí empieza a desarrollarse toda la trama pero sí yo si tuviera que escoger tres películas fundamentales diría esta, Big Fish eh, luego diría Ed Wood y quizá mmm, puede que echarle la fábrica de chocolate, no a nivel estético pero sí el fondo que tiene de la historia, ¿no? hablabas antes del inadaptado tú que era un chaval inadaptado de cómo eh, tenía que renunciar a según qué cosas para poder salir adelante no sé Sí. Yo puede, creo que que es, un
0: eh, puede que sean las tres en las que más se vea esas características del personaje que dijimos. Mm. Eso sí, posiblemente. Por ejemplo, a ver, a mí Vilteljus, por ejemplo, me encanta.
1: Eh, bueno, bueno, bueno.
0: De... Y me parece que es... Bueno, los monstruos que salen y todas las figuras, la ambientación y tal, son prácticamente Barton, o sea... Pero es un toque diferente, es un terror... Bueno, no es terror, obviamente, es una comedia...
1: Comedia de terror.
0: Comedia ambi eso, con ambientación terrorífica, también, pero... Sí. sí, pero más comedia, yo diría. Es muy comedia, no es esa película... Porque normalmente Barton introduce mucho mucha depresión en sus películas, muchísima tristez. En esta se toma todo muy a la ligera, pero bueno, el mensaje en el fondo tampoco es demasiado esperanzador. Que al final hasta en la muerte hay estafadores y... Sí, y claro. luego el, el personaje de Beetlejuice a mí es que me, me, me parte de risa. Me, me recuerda muchísimo a, a Sol Goodman, de Better Call Saul. Sí. Pero muchísimo. Es, veo es el anuncio y veo el de Sol y es que me parecen iguales. Sí. Y esa y capacidad de, de, de engañar a cualquiera a, a través de la palabra, o sea, de decir lo que sea y hacer sí. que lo deformes de cualquier manera para convencer al que tienes enfrente. ¿Cómo era? Beetlejuice era el exorcista de vivos, ¿no? O algo así, bioexorcista.
2: Sí, era un tío que resolvía problemas, un poco como el señor como el señor Lobo, ¿no? Que venía sí. la señora esta, Alec Baldwin, y bueno, llena Davis y Alec Baldwin, a pedirle que les hiciera un favor, ¿no? Que, quería, que era que querían asustar a Winona Ray, o algo así. Sí, para claro, quedarse lobo.
0: ellos en casa solos.
2: Sí, sí, sí. Interesante, muy interesante.
0: Sí, sí, sí. sí. Luego, claro, los monstruos es que esos gusanos enormes... Los langostinos. Ah, en
2: slow motion, que hay, sí. hay algunos que están en, en maravilloso slow motion.
0: Hechos a mano, sí, sí, ¿verdad? Me, me motion, es verdad. Me recuerda cuando se convierte el... en una serpiente. Motion, no. eh,
2: ¿Cómo se llamaba este Ajá. formato?
0: Uh, no ¿Pero? me acuerdo el nombre, pero sé a lo que te refieres, pero no me acuerdo play, ahora eso, pero... eh,
2: play motion, o algo así. No, stop motion, stop motion. Stop sí. Motion. Oh, no, no. Ahí está.
0: No, sí, son geniales. Luego esos muñecos los va a hacer en. Bueno, lo de pesadilla antes de Navidad es una barbaridad, lo, lo que hacen con todos los muñecos. Y creo sí. que los van moviendo fotograma a fotograma, una cosa así. O sea, es una salvajada.
2: Claro, El va, creo que, es que ya segundos al día o algo así. Porque como son
0: muñecos, pues tú lo que haces básicamente es.
3: Eh, les haces una foto. Ahora, eh, mueves un poquito lo que tengas que mover. Le haces otra foto. Y así los 24 no, fotogramas. Es una barbaridad. Mejor para 70 minutos tardas un año entero, porque tienes que hacer una foto de, de cada... O sea, si yo hago así con el brazo, por ejemplo, o hago así, pues eso es a lo mejor dos semanas. Sí. Ya,
2: ya. Sí, y cuando sí, hay sí. elementos, muchos elementos en pantalla, animar todo eso, la coordinación, pff, eso es un trabajo de artesanía y un trabajo artístico absolutamente... Sí, de
0: artesanía. Sí. Esa es una... Bueno. Yo vi el, el making of, o como se llama esto, explicaban todo tal, y es que era una auténtica barbaridad. Luego la música le da un giro con Just también, perdón, con, con Pesadilla antes de Navidad, porque Just tiene una música muy muy alegre, muy coñera, muy... Me recuerdo esta canción de La Banana, esta, no sé cómo se llama. Son canciones muy, muy alegres, muy, muy ligeras, pero... En Pesadilla antes de Navidad, aparte de que hay muchísimas canciones, creo que ya trabaja con Danny Elfman o algo así. Sí, sí que pues ya trabajaba desde Batman, que es del 89 o del 90. No me acuerdo.
3: Sí, de, en Batman trabajan también con él.
0: Este. Y Night Before, o sea, Pesadilla antes de Navidad creo que era el 93 o así. Entonces creo que ya trabaja con él. Pero ya son canciones mucho más oscuras, ya tienen otro toque. Bueno, y Batman, por ejemplo, la banda sonora de Batman, a mí es la que más me gusta de todas las películas de Batman que se han hecho.
1: Me parece compuesta por Prince, creo que era, me parece, ¿no? No, no, esa es la de
0: la banda sonora de la película, la de la introducción y todo esto, es de Danny Elfman. Pero la de cuando entra en el museo el Joker, con todo el colorido, y empieza a hacer el tonto, esa sí que es de Prince, que es la de Party Man, o no sé cómo se llama.
1: También hay otra que es Batman. O sea, me sí, eso es la de Bad Boy de o algo
0: Prince. así. Sí, sí. También de sí, sí,
1: Prince. Es, es
3: mítico, además, fíjate si sería mítico que para la serie de, de Batman de animación de los ah, sí, sí, está considerada la mejor serie de animación de superhéroes de la historia, pues la canción, o sea, la canción, el tema era el mismo del, de Tim Burton de Batman, porque... Sí. De hecho, mucha gente, si escuchamos
4: esa...
3: Aunque sea solo el
2: principio de, de, de ese tema, ya, ya piensas en Batman. Sí. Sí, justo estaba mirando eso, eso ahora para ver si era, si era la misma, sí. Porque recuerdo la intro cuando era pequeña, que era, cuando era pequeño, que era espectacular. Que veía a esa Batman ahí en la azotea, grandecito como una figura heroica. Una pasada esa serie. Y de hecho, de esa serie nació el personaje de Harley Quinn. No sé si... No, de no, no. Sí, la sí. serie de, de los 90, dices Sí, Harley Quinn no nació de, de, ah. de, de los cómics Nació de la serie de animación de Batman de los 90 Ah, pues no sabía Increíble, vale. increíble Y
0: bueno, luego también la, la, ya, ya paso a Batman, vale, sí, de sí, salto sí, ya, la ya, eh. ya sin daros cuenta ya pasé a Batman Para que hable Phantom un poco Luego la, la ambientación a mí me parece espectacular O sea, la, la, lo súper sombrío que es Sí. lo oscuro que es todo la ciudad de Gotham a mí me parece que está ambientada genialmente que creo que en esta última película que se hizo de Batman se vuelve un poco a lo que a lo que a la forma que tuvo Bart, Barton de ambientar la ciudad mm, porque en sí. la del 2000 y pocos no digo que esté sí. mal pero es, un, es mucho más una ciudad normal sí. parece Nueva York
2: sin más Sí, había gente que la comparaba con Chicago por todo el tema de Al Capone y cómo era más un rollo mafioso, sobre todo la segunda parte. Sí,
0: quizás sea una mezcla sí. entre Nueva York y Chicago. Sí.
1: Pero de todas formas a la última le falta bastante para ser tipo Tim Burton porque si te fijas, están mucho más cuidados los elementos todos que hay en pantalla, la de Tim Burton que en esta última, que esta última está muy bien, pero no, no es lo mismo así.
2: Y sí, no llega Nada a tener más. esa oscuridad. Mm. A ver, tampoco es que yo no veo la gota de Tim Burton como una gota super realista, ¿no? No, no, claro esto yo creo que no. Lo... Hay, hay un acercamiento más a, al realismo sucio sí, sí. En, en esta última y la de Tim Burton, pues es un rollo más de Tim Burton, ¿no?
0: Sí, sí yo no digo que sí, sea de... realista, yo digo que es más oscura, pero a la vez de ser más oscura es como más graciosa también. No solo es oscura, sí, sí, sí. es también chistosa. Porque ves a los sí, comentarios, claro. o sea, los comentarios, ves a los personajes que salen, todos pintados con sus cosas, y los ves y dices, esto es muy oscuro, está todo ahí en sombras y tal, están los bajos fondos y todo lo que quieras, pero son personajes de chiste, y son personajes excéntricos hasta... Pero a cualquiera que te encuentres. Sí,
4: sí, sí. sí.
0: Cualquier Quiero personaje recordar... en la calle de Barton que te encuentres en Batman por Mindundi que sea, es un personaje así, excéntrico hasta la medula. Sí, sí.
3: Hay una escena muy mítica mmm, y absurda. Eh, Batman es la de los pingüinos que le tiran los misiles a Batman en el... Eso no lo ves tú normalmente en el cine ni, ni en otra peli de Batman. Eso es puro Tim Burton. Eso es brutal. Esa
1: escena es increíble. Sí, sí.
0: sí. A mí a quién se le ocurre, poner unos pingüinos a pelear. Y bueno, luego lo de la muerte del pingüino en la de Batman Vuelve, en la de Batman Returns, es que eso es increíble, o sea, es tan absurdo como triste. O
2: sea, sí. Bueno, y cuando acosan a tiros a la Catwoman, creo que fue el pingüino. No, no creo que fue que Bueno, estamos sí, en sí. territorio, spoilers. Ya. Sí, bueno. Pero pero llega un no sé. momento de la peli donde la tía va contando las vidas que le quedan, ¿no? Mm. Es interesante, sí, sí.
0: Luego, ¿qué, puedo, ¿qué hay más por ahí? Bueno, luego tenemos La joya de la corona. La película favorita de Phantom. ¿Sabéis cuál bueno, es? No, Ball, Ball. No, sí, no, sí. no. Ah, bueno. Amor ah, no. también, sí. Eduardo y Manos digo. Tijeras.
1: Eduardo Manos Tijeras. Ah, pues está muy bien, sí.
0: Es una película... Pasa que a mí, yo, Es
1: lo que te comentaba antes, que me gustaba más de niño que de pequeño. O sea, de, de niño que de mayor, quiero decir. No, no suele Pero, pasar. <risa> y, hombre, yo qué sé, es que para mí es una película que es triste O sea, tiene esos toques que no, no sé, que no está para ver en estos tiempos igual, quiero decir
0: No, sí, es, super, que... es deprimente, o sea, a mí me da muchísima pena el personaje sí. Yo la volví a ver hace poco porque la había visto hace muchísimo y a trozos mm. Y realmente sí, es que... Mm. Le hacen de todo al pobre... Ya, ya no tiene suficiente con, con lo horrible que es por fuera. Que le hacen absolutamente de todo. Incluso al principio... Al papel de,
1: el papel de Johnny Depp está muy bien hecho, ¿eh? también hay que sí. decirlo ahí. Sí. Lo,
0: además es difícil... No, creo palabras. que
1: pronunciaba 80, 80 palabras o algo así en toda la película, o ni eso. Me a lo
0: eso lo hace más difícil todavía.
1: Y luego, es que es una crítica tremenda a lo que es la sociedad americana en esa, bueno, en esa época y también en los años 50 y 60. Bueno, de los y coches. Sí, también, no
0: claro. Americana. Y ahí me llama mucho que...
1: la atención una escena que aparece al principio, que es que todo el mundo va a trabajar y hace lo mismo a la misma hora. Te das cuenta. ¿Eh? Sí, es, sí. es muy curioso eso.
0: El barrio me recuerda a mí muchísimo a la, a la zona donde se donde se produce el show de Truman. Mm la zona donde, donde vive la gente el barrio residencial y luego ahí me parece que hay una cosa curiosa con la que juega muy bien Barton que es que la zona en donde vive Eduardo manos tijeras y él mismo son completamente oscuros están destruidos, derruidos o sea, es sí. un aspecto horrible y luego la zona en donde vive la gente normal entre comillas todo lo contrario, todo luces, todo color todo el césped todo bonito todo muy bonito pero luego como que eso... Es lo contrario a lo que cada uno tiene dentro, porque uno se da cuenta de que Eduardo Manos Tijeras, por dentro, es lo que es el barrio residencial, es decir, brillante, luz, color, bondad, todo lo que quieras. Y la gente que vive en el barrio de las luces, por decirlo de alguna manera, es lo mismo que, la, que el castillo de ruido en el que vive Eduardo Manos Tijeras, o sea, sí. por dentro tienen una imagen brillante, pero por fuera están podridos
1: también creo que reina un poco la reverso. hipocresía. La hipocresía sí. está muy presente en toda sí, sí. la película, desde luego. Uh -huh. Y la evolución del personaje, como primero lo quieren mucho y después acaban pues, hasta la policía persiguiéndolo, básicamente. la policía spoiler, es una cosa pero... un
0: poco rara. Yo creo que, que le tenía algo de aprecio o algo así. Sí,
1: parece, parece, sí.
2: ¿Es alguna algún vínculo con la novela de Frankenstein o con la historia de Frankenstein? Sí, sí, sí. sí no. eh, eso sí. es algo que... Sí. Que se va ¿Por repitiendo también sí. varias veces en la historia sí. de... Bueno, la filmografía de Tim Burton. Es, es
0: completamente... O sea, yo hay escenas que parecen sacadas de la película de los años 30, de Frankenstein, la primera que se hizo. La de... Cuando lo Por Scarloff. ¿La de...? Por ah, sí, sí, sí. Eh. Cuando lo persiguen hasta el castillo es que sí. dices... Pero le faltan las antorchas en la ah,
1: El castillo es que es una pasada. El castillo, aparte sí. te lo va enseñando desde el jardín hasta arriba. Buah, es impresionante eso. Sí, sí, sí. Esculturas también que hacía el tío. También, hostia. Sí, si ahí. os
0: fijáis, al final, cuando pasa lo que pasa y él está viviendo allí, como uh -huh. que el entorno del castillo cobra un color diferente, es mucho más colorido. Se ve el jardín, las flores, las figuras esas de hielo. No sé si os
1: fijaste. Sí. sí. Claro. Y también quería, ahora que estaba pensando que él meta a Vincent Price al principio, un cameo básicamente, muy rápido y tal, y luego también en Sleepy Hollow, hablando también de la otra película, meten a Christopher Lee también en una escena. Las dos películas, hay igual algo de relación por meter a estos dos actores que siempre actuaron prácticamente juntos en toda la filmografía. lo
2: que le gusta. Sí, yo creo que
3: sí. eso lo hace porque Tim Burton es un fan del terror clásico en blanco sí, y sí. negro. También de la no, Es
1: que los dos prácticamente deben de actuar lo mismo las dos películas, unos minutos, una escena como mucho. No, bueno, o sea, en, en, la de, es, en la de Eduardo es Manos
0: Tijeras aún sale bastante.
1: Bueno, sí. bastante.
0: Bueno, aún sale unos 10 minutos en total, a lo mejor. Salen tres o cuatro escenas. Me hace eso gracia la, la le correlación explica.
1: entre los dos actores que salgan así, los dos. ¿eh?
0: Me hace gracia cómo le explica las normas del decoro con el uh. libro. Y T se toma con la mano tal, la servilleta mm. tiene que estar plegada sí. y el otro está con una cara así, linda, eh. aburrido. Vamos a leer poesía, a ver.
2: <risa> Intentando insertarlo <risa> en la sociedad.
0: Sí. Y, por ejemplo, en esas escenas que se recuerda, que él recuerda con, con su padre, podemos decir que es su padre, prácticamente. Sí, si decimos mm. que Víctor Frankenstein es el padre sí, de la creo, juega, es, pues claro. el sí, 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 por sí. supuesto. Sí. Pues... También son más luminosas que la vida normal que él tiene en el castillo. O sea, mm -hmm. con eso juega muy bien Barton, no, no se le escapa. ¿eh? Con esos mm -hmm. colores juega bastante bien.
2: Interesante.
0: Sí, sí.
1: Yo creo que bueno, fue el primer papel que lanzó así a Johnny Depp a la fama, desde luego. En plan tenía otros antes, pero esa película fue la que lo, lo consagró, digamos, así un poco ya en el cine. Hombre, y... Aquí fue muy, muy buena acogida en España, desde luego, la película. Tuvo buena acogida. Mm.
0: No, es una mm. película que tiene un mensaje fuerte. Mm. Pero
1: bueno, es, es muy triste, la verdad. Es pues triste, sí, sí, sí. sí y... y por eso digo que me produce depresión verla. Porque sí, no, o sea, sí, va, sí, va sí. evolucionando de una manera, hasta la música y todo, que dices, tu madre mía. Y aparte yo de pequeño es que la veía 500 veces esa película. No me cansaba de verla, tío. Pero ahora no, tío, Lo tengo ahí, comprada, la vi dos veces y ya la volveré a ver más la, adelante. La, la música es no genial, reto. porque
0: te crean una ambientación... Pero también es algo depresiva la música. Sí, claro, es lo, que, es lo que él quiere, es lo que él quiere. Y, por ejemplo, antes hablábamos de Frankenstein. En el caso de Eduardo Manos Tijeras, le veo una diferencia fundamental con Frankenstein, que igual es un sello, sello distintivo de Barton, que es que, aunque le va todo mal, él no es colérico. No tiene ira, como tenía Frank la criatura de Frankenstein, que quiere matar a su padre y quiere matar a toda la gente que lo rodea. Él como que prefiere escaparse.
3: Claro. Sí, pero también piensa, yo no sé si será por eso, que a diferencia de a Frankenstein, que su padre no le quería, uh. a Eduardo Manos Tijeras su padre sí le quería. Eso es igual. cierto. Pues también,
0: claro. sí, sí. Seguro que tiene ahí un vínculo eso, seguro. Sí, pero sí también, que eh. es muy parecido.
2: La relación en la infancia, ¿no? Sí, sí. Es muy inocente, Jory en esa película, la actuación. Sí, sí. sí. Que hacíamos o sea, antes, ¿no? De, o sea, parece, un... Y... parece un niño. Claro, sí. claro, es como que, un, es un niño. lo comentábamos antes
1: de... Yo creo que es un... Bueno, es que tampoco habla ni nada, pero es que no hace falta hablar en este papel. Para mí es de los mejores papeles de Jory de... así.
2: Yo creo que el claro,
1: bueno.
0: es el más complicado, ah, sí. porque aunque no hables tienes que estar allí y tienes que hacer unos gestos mm. y unas sí. expresiones sí. que no son fáciles.
1: Sí. ¿Me hace gracia o sea, el maquillaje, aparte, el maquillaje sí. es brutal de esta película, sí. como lo ponen a él un Oscar o ¿no? sí, creo que
2: ganó un, un Oscar o... una nominación,
1: ¿no? un Dios de Cero o incluso un Oscar
2: la
0: escena en la que está siendo entrevistado en la tele y cuando revienta el foco ese es, es mm. gracio, o sea es, lo, es para mí es la más graciosa de la película porque está así todo tranquilo y repiente y hace ¡ah! y se cae Bueno, solo.
1: hay aquí una escena un poco erótica también en la película, sí. ¿no? no sé si os dais cuenta. Ya sí, sabía sí. que le iba a mencionar, el limón es eso. Ahí pues está. sí. Ya estaba preparado. te das ya? cuenta de cuál es, ¿no? La escena esa. Uh... No es erótica, pero bueno, yo qué sé. Que sabía hay un sujetador ahí, pero...
0: Sí, es con la peluquera esta.
1: Sí, que creo que también salen otras películas de Tim Burton. Me, me suena mucho su cara ahora, pero no caigo.
0: Típica señora que hacía Dama de Casa así roñosa, mm. eh, la verdad, en estas películas. Sí, de la
1: sí, 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 sí.
0: Pero es una, esa escena me, me queda un poco fuera de la película.
1: Sí, la verdad es que podía. O sea, mitad,
0: que, está, pero... que está un poco fuera de contexto, porque la película como que... Sí. Se muestra más inocente y demás, y de repente mm. te aparece eso... Y llama un poco la atención, pero bueno, sin más, tampoco es nada. No. Pero llama un poco la atención que introduzca ese, esa escena, no sé, no sé bien por qué.
2: Igual bueno, era relleno. No, no la Igual era
0: porque a la gente le gusta ver esas cosas. También ah, bueno, eso. claro.
2: Eso es siempre. no. el slasher. <risa> bueno, el slasher... Con cuchillas, de... por sí, película. En, sí, de... en digo, su ¿no? liga. Sí
0: y bueno podemos pasar a... ¿a qué podemos pasar? No
2: sé, visteis Mars Attacks algunos, Mars, Mars Attacks
0: claro, claro, bueno Mars esa Attacks es la crítica el... la crítica sí. total
2: Es curioso, ¿no? porque Mars Attacks es la película no que estrena después de Ed Wood y la obra magna por así decir, de Ed Wood, el director de cine fue una película llamada Plan 9 del espacio exterior, que trata sobre una invasión alienígena y tal, y yo creo que aquí le da un poco la réplica, no en modo de, de sátira y a mí me hace mucha gracia Mars Attacks porque se estrenó el mismo año que Independence Day. Y van un
1: bueno, poco... Bueno, de los... las dos películas no se parecen en pues nada. se estrenó de los... después. Van un poco de lo mismo. Al
2: final, ¿Se estrenó después ¿eh? o son... antes.
1: ¿Eh? No, son las dos del 96. Sí, 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 pero ¿en qué mes? Porque igual ah, pues una fue hay una que respuesta mirarlo. a
2: la otra.
1: Eso hay que mirarlo, no sé bien.
2: Ah, pero en un año esto tiene que estar planificado. ¿verdad?
1: Es una parodia de, de la serie B también, hay que decirlo. Mars Attack en parte.
2: Una
0: parodia... Sí, sí. Como... Una parodia o una, un, una oda a la serie B. Bueno, sí.
2: y, a, y a Wells también, ¿no? Sí. También eh, la película esta de la Guerra de los Mundos, porque Sí, sí resolución... porque los
1: platillos son los mismos, prácticamente.
2: Sí, sí, y la resolución que tienen no es que sea exactamente la misma, claro, pero juega sí. un poco en esa onda, ¿no? En bueno, esa, del ese periódico. A la vez es una donde
1: se muestra un periódico, y ahí mm. sí que parece el de Orson Welles, donde sale el platillo. Mm. Pero a mí lo no que me llama la atención de esta película es que tiene un reparto. Yo... Es
2: superestrellas de Hollywood tío. es brutal Mira, ah, Jack, Jack Nicholson, Chris 20, Brosnan ¿sí? Danny DeVito, Michael J. Fox Ana Jessica Parker Natalie Portman Rob Snake, Steiger sí, sí, sí. Jack Black bueno, que de hecho el personaje de Jack Black me recuerda un poco al, al personaje este de la película No mires arriba, cómo se llama este oh. Romperman no, es el, sí. el hipotético héroe que va a salvarnos a todos y bueno... Ah,
0: el, ese es el, el que parece el, el dueño de Amazon y de... No, el, el,
2: el, es el tío que iba en el cohete, a, que iba en la misión de desviar el cohete. El otro es la mezcla entre el... Sí, el que dices tú, el de Amazon y Tesla. Ah, vale, vale.
3: Ah, el es el de, como el... de
2: Apple y Tesla,
0: sí. O sea, que iba a enviar el cohete... ¿Te refieres al científico o al, o al responsable? ¿Al
2: tío, al, tío, al tío que mandan al espacio para desviar el coche. Ah, vale, ya, ya que sé, que ya sé.
0: Un héroe. El veterano, sí.
2: El veterano este que El que, muere, de, el que, el
0: que hace de Hellboy. Exactamente, sí, exactamente.
2: Sí. que dicen, tiene que morir porque la, el mundo necesita un héroe, la narrativa necesita un héroe. Juega un poco el mismo papel aquí, Jack Black, yo creo. Y, y yo creo que tiene bastantes paralelismos también. A ver, yo creo que a diferencia de la película esta de No mires arriba, yo creo que es una sátira que es, tira más hacia la comedia. Es decir, No, no mires sí. arriba es una comedia o puede considerarse una comedia o no, porque el mundo ya está lo suficientemente desquiciado como para que podamos no considerar es una comedia. Pero yo creo que esta tira mucho hacia, hacia el humor, no. Sí, a, es un poco más a su... la
0: comedia negra. Es sí, un poco sí. más sutil, porque No mires arriba, por ejemplo. Los elementos de crítica como lo que los pone encima de la mesa. Bien. Y en esta es más que transcurren las cosas y tú luego haces una lectura de ello. Ah. Y vas viendo situaciones absurdas que se producen en la película por culpa del comportamiento de los humanos. Y luego la, la ingenuidad que muestran... Eso
1: que ocurre en la película, de cuando eh, hay ese malentendimiento y tal. Vale, lo puedes interpretar como que los marcianos eran, venían a lo que venían, quiero decir, a hostilidad y tal. Pero ese malentendimiento cultural, como dice ahí el Jack Nicholson, ¿no? ¿Puede producirse algún día? algún Bueno, día no, no, yo, eh, sí, a como, es lo más
2: se probable, produce de hecho, se yo complica, creo. En... Es el eh... entender que es
1: un malentendido sí. cultural. Pero bueno, te queda ahí la duda de los marcianos y a lo que venían era...
2: Mm. Porque bueno, pensar? también... Eso no hace gracia, porque es que una también cosa... también te digo
1: una cosa, que recibir a los marcianos, en este caso, con todo el ejército detrás, como recibió la tierra, ya dice bastante, ¿no? Lo que haríamos aquí ahora mismo. tanto claro, los sí, tanques, sí. todo el ejército allí. Y si no
0: llevas el ejército, igual es peor, porque te machacan ya sin... Ya
1: bueno, pero ya desatas un poco la... como qué pasa aquí, ¿no? La hostilidad, ¿sabes? Ya, claro, no está todo sí, ese ejército de sí. ahí.
2: A mí esta peli me recuerda también mucho a la serie V, no sé si la de las... La conozco, de pero no llegué a ver. y tiene alguna que... escena que es bastante parecida, ¿no? Cuando, bueno, le dan un golpe a un extraterrestre y a una persona y ven que dentro había un extraterrestre, ¿no? Es un poco una escena que copian de V. Y el tema este del de re recibimiento que le dan a los alienígenas y todo eso es que es algo que también está en Independence Day. Sí, sí. Y sí. es del mismo año. Sí. Y que la gente piensa que los alienígenas vienen aquí de buen rollo y tal y al final pues pasa lo que pasa. Pues me hizo muy, A mí me, me, me resulta muy curioso, vamos a ver cuando se estrenó una y cuando se Por estrenó otra Por ejemplo, en, en la de Arrival pasa
0: también, que llega la nave esa gigante y todo el ejército como o sea, Hay que poner una bomba, hay que reventarlo hay que tal
2: Sí, 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 Arrival es buenísima Y de hecho creo que juega un poco con el rollo de conflictos culturales, no, conflictos del lenguaje Porque sí, Arrival sí. sobre todo consiste en entender lo que dicen los alienígenas Claro, Pero Es y, un poco
0: lingüístico aquí el si, tema. A, si os paráis a pensar, por ejemplo, cuando los conquistadores de Europa se si iban a, a Sudamérica o África o donde sea, el, el lenguaje era una barrera y la cultura una barrera enorme que prati, prácticamente no, es que se hacía incomprensible comunicarse y entenderse unos con otros, pues imaginad si llegan unos seres que probablemente viven a mm, años luz de donde vivimos nosotros. La diferencia... ...cultural y lingüística... ...que puede haber entre un pueblo y otro...
3: ...sí... sí, no, sí eso, eso, ...y además como en la peli de Arraival... ...al final los que aprenden el idioma del otro... ...son los que tienen tecnología eh, inferior y tal... ...o sea, lo, como pasó en América y en, en África... ...y en todos estos sitios... ...pero yo quería comentar también una cosa de Mars Attack... ...aparte de que sea una parodia también, y todo eso, yo creo que también tiene su parte de homenaje a las pelis de invasiones alienígenas de serie sí, de los años. Sí,
2: primeros. sí, sí, sí. eso ah, es totalmente. De hecho, yo, antes hablábamos de Plan 9, del Espacio Exterior, de, de Ed Wood, yo creo que tampoco es casualidad que después de rodar Ed Wood, que de hecho el último acto de Ed Wood es el pleno rodaje del Plan 9, del Espacio Exterior, luego dos años después estrenar esta película, la de Mars Attacks. Yo creo que en toda la filmografía de, de Tim Burton hay como una especie de corazón de Serie B... ...un espíritu de Serie B que ha impregnado, que el tío eh, se nota que ha mamado ese tipo de cine de, desde que era un niño. Sí. También
1: decir que iba a trabajar Johnny Depp, pero rechazó el papel. ¿Y por qué? Porque le dieron el papel, le iban a dar el papel de Michael J. Fox. No lo quería hacer ese papel él, quería hacer algo más importante en la película. Ah. Y bueno, entiendo que saberéis porque, bueno, Michael J. Fox sale una, dos escenas, ¿no? En sí. plan, ¿y los movimientos que hace? Bueno, pues son de aquella manera, bueno, yo, porque yo ya está empezando ya que... con el Parkinson. Ah, sí. De hecho, hay una escena en la que la que está de reportero allí esperando a los marcianos, donde se nota allí que el, el bailoteo este que tiene en la mano y tal, eh, mm. que bueno, que le da la sensación de que él está nervioso, pero no es así lo que tiene es Parkinson. Joder. Fue una pena actor que, que se le truncara así la carrera porque sí, futuro tenía, ¿verdad?
2: Sí. Bueno, yo esto. Es el, lo, lo tengo y lo está entre siempre en mi corazón. A ver, el tío sigue vivo y espero que por muchos años, sí. pero con Regresos al Futuro, joder, yo es la, una de las pelis que más he visto en toda mi vida. ¿Sabes? Yo no, cuando no, tenía dos años la veía en bucle, básicamente. Yo lo vi Yo no quería ser como Michael J. Tiene
0: uh -huh. una serie, Larry David, y sí, en un capítulo... Sí. Eh, que él se va a Nueva York, Larry David. Es un capítulo que está dedicado a Michael J. Fox y salen los dos en el capítulo. Mm -hmm. Tienen un montón de problemas porque Michael J. Fox se le ocurre en el piso de arriba que vive caminar por la casa con unas botas enormes mm -hmm. y entonces está como taconeando por la noche. Y claro, Larry David le sube para increparle: ¿Qué hace taconeando? Y él, ah, es que tengo Parkinson, es que tengo Parkinson. Y yo, sí, Hostia. sí, Parkinson, sí. <risa> Creo que estás tomándome el pelo. Está bien, reírse de uno mismo. Esa es se... era del 2018
2: o así, este capítulo. Mm. Si luego volvió la actuación, yo creo que hizo alguna serie también donde él era el protagonista, Michael J. Fox. Pero sí. creo que desde hace unos años ya...
0: Bueno, en realidad a lo mejor con estas asociaciones que tiene y demás, pues igual está haciendo bastante labor por, 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 para solucionar ese problema.
1: El Parkinson avanzó mucho gracias a él y, de hecho, hoy tiene mejor calidad de vida él que hace varios años. Sí. Por lo tanto, sí. Bueno,
2: sí. Yo lo vi en algún homenaje a sí. Regreso al Futuro y ya creo que se sometió a una operación y le extirparon sí. una parte del cerebro donde estaban los, las reacciones inconscientes, no sé sí. exactamente cuál era, pero se le notaba bastante mejor ya de, del, de, de hecho, todo eso.
1: Parkinson ya tenía en Regreso al Futuro, pasa que era un temblor, o sea, de un dedo decía él, pero bueno. Eh, Mars Attack sí que ya tenía bastante Parkinson y de hecho las posturas todas se analizan sí Y como sale... Bueno. Pues ahí está. Pobre. De hecho que debió de ser uno de los últimos papeles ¿no? que hizo el de Mars Attack ahora que lo pienso. así sí, En cine puede
2: que sí, ¿eh? En cine puede que sí. Bueno, vamos a comprobar sí. uh... Pues sale... Hay una peli de
3: Netflix de viaje en el tiempo que no me acuerdo cómo se llama en español. Eh, de dos chavales afroamericanos que quieren una chavala y un chaval viajar al pasado, y Michael J. Fox sale ahí haciendo un cameo de, de profesor de esos niños que les deja no sé qué para, para hacer la máquina y dice lo de Gran Scott, que me gustó mucho porque dijo, oh, tío, regresa al futuro.
2: Bueno, sale de maestro, ¿no? O sea, asumió el papel de... O sea, se convirtió en Obi-Wan Kenobi en la cuarta parte de Star Wars. Interesante, ¿no? Te dio de bruces con su destino. Yo estoy viendo aquí que realmente. Bueno, hizo Agárrame a esos fantasmas. Lo que pasa, lo hizo, a, lo hizo en el 96 también. Que es la película esta de Peter Jackson. Creo que no la llegamos a comentar cuando cuando hablamos del terror en los 90. ¿Cuál? ¿Cuál dijiste? Eh, Agárrame a esos fantasmas de Peter Jackson. Ah, no, no la es como, una peli si también como. con un humor bastante macabro. Sí. Comedia de terror muy interesante, la verdad. ¿Podemos pasar a, a,
0: ¿a qué podemos pasar? ¿A Sleepy Hollow, no? Por ejemplo. ¿O ¿Queréis decir algo ¿Eh? más de Mars Attack? ¿Se os ocurre algo más? Ah, que está guapísima y que la vea todo el mundo. Que está sí. muy
4: divertida.
0: También una película que no dirías, no sé yo si dirías que es de Barton o no, porque es una película
1: muy colorida. Sí, sí que se nota de Barton, tío. Sí. No sé, ¿eh? Yo noto más esta película de Barton que la de... Yo creo que sí. A Yo mí me parece que muy que sí. colorida. La del Mark Walver, la del, ¿cómo se llama? La del planeta la de los simios. Oh, hombre, claro. Pero sí, ¿sí? Es que... Oh. Se a... Tiene pelis coloridas. Mira Big
3: Fish, mira, por sí, ejemplo... Sí, la de Pee -wee también. Es colorida también, o sea que él, sus películas suelen ser oscuras, pero de vez en cuando te mete ahí una así con... Hace
0: el
1: contraste, sí, pero bueno. Ahora si pasamos a la siguiente película, desde luego que colorida no sí. es... Bueno, la de Pigui, ahora
0: que me acuerdo, quería comentar una cosa que... No sé si la visteis, pero sí, al principio, ya. cuando se está preparando el desayuno, me parece una de las cosas más ridículas que vi en mi vida. Que tiene una serie de cachivaches que le hacen que la, la, la sartén se ponga a funcionar sola. Eh, las tostadas tienen una cuerda que está enganchada con un generador que hace que se mueva entonces sí. se hacen las tostadas luego lo de la sartén de repente salta al techo luego cae en un plato sí, luego se sí, pone sí. a comer tiene un plato enorme hay una escena curiosa porque se lava los dientes antes de desayunar ah, sí. me parece absurdo lávatelos después
2: Sí, y... esa escena es un poco parecida a la de, de, de Doc, la primera pérdida de Regresos al Futuro con todos los instrumentos ah, sí, sí, de es verdad, sí, es
0: verdad sí, sí, sí. y luego que Ah, tiene un plato enorme con un montón de cosas para desayunar, saca un tenedor gigante, le da dos bocados y se va. Y digo yo, bueno, tanta cosa para, para darle un bocado a la comida. Una otro lado. Sí, sí, sí. Y
2: ya está. ¿Sí, que hacemos, no, eh?
0: Un personaje muy raro. que Ese señor, el actor, tuvo un montón de problemas luego. Lo, lo acusaron por, por escándalo público, porque había ido en cine y, y lo pillaron masturbándose. ...y estuvo en la cárcel creo que dos años... Pero esta, esta historia de Pigui tuvo un montón de, de secuelas... ¿eh? Tuvo, ...tuvo impacto en la sociedad... ...o sea, en, los, en la sociedad americana, por así decirlo... ...le gustaba mucho a la gente... ...ostras,
2: lo, bueno,
1: lo desconocía, la verdad... ...y el,
0: bueno, el actor sigue vivo... ...debe tener sobre 70 años o por ahí... ...pero tiene la misma cara que cuando hizo la película... Sí, un poco raro. Y bueno, vamos con el Hollow, ya dejamos esto. De... ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que más te gusta el Hollow, Phantom?
1: A mí, la ambientación de lejos, desde luego, sí, todos los personajes. Es, es brutal, aparte la, la colorimetría lo que se intenta dar es que esté prácticamente no en blanco y negro, pero lo más cerca para generar. Sí, eso.
0: Es cierto, te iba a preguntar
1: eso. También lo de la sangre, por ejemplo, podemos destacar que es muy llamativa frente a los otros colores, ¿no? muy del estilo de la Hammer, esa sangre falsa, así tipo eh, como una pintura, digamos.
0: La sangre teatral, que le llamamos. Sí,
1: exacto. Artíst no, la
0: sangre artística, que como en, ¿Mm? ¿cómo se llamaba, en la película de... Eh, de esta de Darío Argento, ¿cómo se llamaba? Que la había comentado el otro día. Suspiria, Suspiria. Esa sangre artística, que es roja, 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 roja. Sí.
2: La roja, el color rojo diario, prácticamente. Sí, que sí, es lo sí, que, sí. que lo identifico, realmente, con esa sí. can, es como pintura, ¿no? Pintura roja. No,
0: pero posiblemente sea algo parecido a la pintura. Claro, o
2: será o sea, pintura. Sí. Pero Romero utilizaba sirope de chocolate cuando grababa en blanco y negro en el los muertos Ahí sí.
0: tiene la ventaja, claro.
2: Claro, claro. Sí. es mucho más profundo el, el sí. color.
0: No, muchas muchos de los líquidos.
1: Bueno, sí, sí, sí,
2: que
0: muchos de los líquidos que usaban para simular la sangre, muchos eran comestibles, la mayoría de ellos. Era mm. sirope o mezcla de diferentes zumos o cosas así. Mm. Con espesantes y con tal, pero luego se ve algún making off de, de los actores o quienes los fabrican bebiéndolos porque eran cosas comestibles mm. y aparte no desagradables. Mm. Mm. Sí, decías Phantom, perdón.
1: Lo que decía que la sangre, pues que claro, evidentemente está hecha así de esa manera para... porque quiso así el director, porque evidentemente con los medios que hay en esa época, pues bueno, es para contrastar eso en frente a los colores. Y luego también comentar que la película pues, está basada en una historia, una novela que hay por ahí, ¿no? La, la historia del jinete sin cabeza del año, no sé si es 1800 sí, o 1700 o tiene... sí, algo.
0: Ah, es una leyenda, sí. De, de sí,
1: la... sí, pero aparte
3: de una leyenda, hay un relato de Washington Irving, que es un escritor romántico americano, de 19 si no verdad. Pero yo, ya que lo has dicho, quería decir una cosa y es muy curiosa porque ese, ese señor escribe muy bien, ¿eh? yo no estoy diciendo eso, pero bueno, también sí. aunque escribes muy bien, a veces alguna de tus historias no te sale tan bien. Y este es uno de los pocos casos por lo menos en mi opinión, también pasa en Blade Runner, que la peli es mejor que el relato de Blade Runner y con eso no quiero decir que Philip Cadig sea mal escritor, me parece un escritor brutal. Mm. La peli es mejor que pues yo en mi opinión en Sleepy Hollow pasa un poco lo mismo, que el relato es bueno, es un poco más, y la película es mucho mejor, es
2: tiene, tiene más cosas. Ya, también es un relato muy antiguo.
1: Sí,
0: sí yo creo que hay una la leyenda, la que es belga además la leyenda, me parece.
1: Sí, es belga, es belga, sí. De hecho, los personajes que salen, no me acuerdo ahora cómo se llamaba la familia, era Van, Van Tassel o algo así, creo que era, sí, me parece. Sí, tiene un nombre así... en una genealogía de personas de allí, de Bélgica, los habitantes de ese pueblo.
0: De... Pero claro, en la película, ¿eso dónde sucede? Porque yo creo que es en Estados Unidos, ¿no?
1: Es en Estados Unidos, sí, por eso, es una familia vale, de Bélgica, vale. de, proveniente de allí, sí. De hecho, empieza en Nueva York y es enviado allí para a ver qué pasa allí en el pueblo, digamos. Sí, es verdad, pues, es verdad. Descubre eso. Y él es un poco escéptico, ¿no?, porque dicen que en Nueva York no tenemos este tipo de crímenes de una persona así que... Ya, pero esto está muy lejos de Nueva York, le dicen allí a él.
0: A mí hay en ciertos momentos que, que escenas del, del jinete sin cabeza... Que me recuerdan un poco sí. a los a estos del señor de los anillos que iban al principio en la primera en caballo. Sí, ¿Cómo se, no se llaman? No, no me acuerdo del nombre. Los
1: eh, pues, Nadguls, ¿no? Sí, no
2: eran joder, ellos.
0: Eh. Pues, es Nagul o algo así. Nagguls,
1: esos eso, dices, ¿no?
0: Sí, es ver, un
1: bonador, eh. No, coño, un Los no, negros. Los pues, nadguls, sí. sí. Sí.
0: Me recuerda Phantom. mucho a esos que en el caballo. Lo estaba diciendo bien, Phantom.
1: Sí 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 los sí. no cool, Nazguls no cool. sí y no le estabais
0: echando cuenta el hombre por una
3: vez está oh. aquí
0: diciendo cosas y vosotros cada uno bueno. vosotros, pues sí que me recuerda un montón incluso la primera película El Señor de los Anillos que aparecen así en la oscuridad entre los campos persiguiendo todo el mundo se asusta intenta esconderse y se me sí. parece mucho. Me parece más tenebrosa
1: la de Barto. El caballo, mira, le voy a dar un dato que le gusta aquí al Gorostiza. El caballo era de una cuadriga de allí de Sevilla. Una cuadriga. Una cuadra será. Una cuadra. Una yeguada.
0: Cuadra.
1: ¿Y sabes el nombre? <risa> no, pero era de allí, Porque aquí hay
0: una empresa, <risa> no sé si es de, de Albacete o de Andalucía, que sí. todas las películas así en las que salen caballos y tienen que hacer escenas de. Cómo se dice, con dobles y escenas con caballos y demás, como la de Alejandro Magno, pues son de son de aquí. Mm. Bueno, por razones obvias. A ver, la equitación aquí en España es lo que es. Sí, y es evidentemente... El mejor del mundo, sino, bueno, la mejor sí. no voy a decir, pero es de las más importantes. Y los caballos. Y los caballos. Sí.
1: Christopher Walker, aunque parezca mentira... Eh digamos que tuvo que aprender pero por mucho a montar a caballo cuando se cae sí que utilizan un doble porque muchas veces se cae el caballo en la película y tal ahí sí que utilizan un doble pero la escena que sale de Christopher Walken bueno es un poco de spoiler sí que eh, tuvo que aprender a caballo y él pues tenía pánico a eso lo digo por el making of que salía de la película y eso después también contar que bueno que no no es un bosque en sí es todo un escenario que parece que es un bosque, ¿no?, y tal, y se utilizan programas del Windows 96, y... sí, sí. Sí, creo que era sí. 97 o algo así, pero está muy bien utilizado, porque no queda mal, ¿sabes?, y se nota que, joder, pues que lo han utilizado sin pasarse, y que quede realista dentro de lo que cabe.
0: No, sí, pues les queda genial, ¿eh? y la ves en 1080 ahora, o no sé si la hay en 4K, pero en 1080 se ve, o sea, es una pasada la película.
1: Sí, 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 sí. yo la tengo en Blu-ray impresionante
0: a mí sí. por qué me dijiste lo porque... Si no me dices eso no me sí. doy cuenta
1: Sí, 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 pues mantiene el grano cinematográfico de la época, está muy bien la verdad, le queda muy bien ahí Le da un toque A ese pero, puntito Le hace más siniestro sí. sí, y luego también yo creo que podríamos hablar un poco de que estos personajes son como bastante, cómo decirlo... Que no les gusta, digamos, nada que venga de afuera, ¿no? Les sospechan de los forasteros, todo esto, ¿no? Que tienen ellos. Sí, desde que llega e sospechan un Hay una escena en la que va a practicar la autopsia, creo que a un cadáver me ¿no? parece. Y dice, ¿cómo va a hacerle eso un cadáver, no? El Johnny Depp, por Dios, es un sacrilegio y tal. Y no sé. Se... Sí, Como el... que no se dejan. Sí. Son muy suyos, que no se deja meter a nadie ahí dentro, digamos. No sé. Sí, pero yo
3: creo que eso es un reflejo de, de la América profunda, porque...
4: sí sí sí, sí, sí En las
3: claro. películas, lo típico del de que viene de la ciudad con sus cosas y los del pueblo ahí que los mantienen como si fuera o, o el forastero que viene y los, sí. el pueblo cerrado americano que no quiere nada. Bueno. ¿no? No, la paz y la tranquilidad de siempre. De, de hecho, él, de cuando
1: cuenta. llega le cierran las ventanas, se ve allí la escena allí sí. desde él Pero llega ya al pueblo y cierran ventanas. Hay ¿sabes?
0: una película sí. de la que hablé hace varias semanas, ya meses, de, de ¿Cómo se llama? Mario Baba, que sí. se titula La máscara o máscara, como se diga en italiano, ah, del demonio. demonio Black Sandy, Y me recuerda muchísimo a, a esto. Por, sí. por esa Quiero persona por, que viene de fuera tenemos, a investigar sí. ciertas cosas y no. como todos los que lo, que lo ven, o sea, los que lo ven, pues como que están, eso que dices tú, que se asustan, se escapan, no se fían de él y realmente él llega ahí sí. y se encuentra Ellos con un problema quieren, de una maldición. Quieren
1: Ellos quieren cortar ese problema, pero en realidad no aceptan la solución, digamos, en este caso. La solución es Johnny Depp para investigar esos mm. crímenes, ¿no? Es curioso eso sí, claro, el, él va allí como solución,
0: porque él el, que es un investigador o es un médico. No me el, acuerdo bien,
1: no, él es un como detective, digamos, sí, sí. sí.
2: Pues es muy Pero, parecida esta película. Yo creo que es un recurso narrativo bastante tradicional, ¿no? Incluso, yo que sé, en películas más recientes, es, el héroe blanco, ¿no? bailando con lobos, ¿no? el tío que se mete en un mundo que no es el suyo. ...y que, pues eso, viene a salvar un poco la papeleta... Y ...lo hemos visto los westerns... ...lo hemos visto las películas que siguen el camino del héroe... Y ...lo hemos visto, pues, yo creo que muchas veces... ...y en el que yo creo que como es una historia también antigua... ...todo eso se, se mantiene... ...se bueno, mantiene y luego, la, se sí, y luego lo que dije, la,
0: con esta película de Black Sunday... ...y de la máscara del demonio, la ambientación... Sí. ...los paisajes,
2: o sea, prácticamente son iguales... Toda ...esa peli tiene una introducción increíble... ...sí que creo Muy que bueno. es de un sacrificio, ¿no? Sí, sí, que le clavan la, la máscara
0: gore. con los pinchos, le dan es, uf, Eso uf, es Es
2: una pasada, o sea, yo la había hace mucho tiempo. Es un años, decorado es también. Mm. El y Mario Baba tiene una que es eh, que se puede considerar el, el, la semilla de Alien, que es eh, Terror en el Espacio. Ah, pues no la conocí, es que la pues, Igual la veo. Esa es también excepcional, o sea, Mario Baba es uno de los grandes sí, sí, italianos, sí, sí, italianos de es. toda la historia. Sí, ¿Qué era la Mario Baba, Darío Argento? ¿Y cuál
0: era el otro? Eh, Fulci Ahí no. están los tres, la Santísima Fulci, Trinidad. Fulci. Sí. Bueno, la Santísima Estuve Trinidad. Estuve viendo yo esta la semana, no ahora que habláis
1: de Fulci aquella casa al lado del cementerio. Tú no la viste, oh. ¿verdad, Rubén?
0: Aún no, pero la quiero ver, porque a Stephen King no le gusta oh. y entonces a lo mejor es bueno. Mí, ¿no? Stephen, sí, tengo un libro de sí, Stephen
2: sí, sí, King... Sinérico. Pero está llama... muy bien hecha esa peli, ¿eh? Yo creo. Está,
1: está.
0: Tengo un libro de Stephen King que se llama Danza Macabra, que él habla, okay. va analizando la historia del terror, y lo que realmente asusta y lo que no, es cómo tienen que ser las historias de terror en el cine. Y habla justo de esa película de Fulci, es la primera la que se hizo, porque luego creo que hay tres o cuatro de diferentes directores. ¿De Fulci. No, de esa, La casa mm, al lado del ¿tien? cementerio. No sé si hay El, una de West designó craven todas también. sus
1: películas como las siete puertas del infierno hay
0: una, digamos, una las película siete, de esas
1: siete conocidas películas de él
0: hay una película muertas, de sí. esa de la casa en del cementerio que es de wes craven me parece
2: es eh, la casa la
1: última casa a la izquierda que por cierto la casa ah, está, está a ah, la ah, derecha vale vale la no, es muy <ríe> no bueno, tiene nada que ver la no. casa está a la derecha no la izquierda sí. no <ríe> tiene nada que ver una con la otra no <ríe> Ah, vale. vale que 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 era... las colinas,
2: sí. tienen ojos también, sí. es un poco de esa dinámica. Vale, de... la que no le gusta
0: a él es la de Wes Craven, pero pensé que era la misma
1: película. No sé por qué pensé no, a mí... que era el mismo tipo. Tampoco me convenció mucho esa de Wes Craven, tampoco. Bueno, no, pero bueno.
3: a <risa> Stephen King tampoco le gustó el resplandor, y ahí él y yo.
1: <risa> de acuerdo.
0: <risa> no, yo digo que la quería ver porque no le gustaba. Yo era <risa> uh <-huh. risa> la contraria, pero bueno. Eh, ¿de, qué, ¿de cuál estamos hablando? ¿De? De, ah, sí, de Sleepy Hollow, Sleepy Hollow sí, de sí. Sleepy Hollow sí. podemos pasar por ejemplo a yo qué sé no, no Tom, el mucho, barbero sí. el barbero diabólico ¿la visteis?
2: Buah, sí.
0: yo
3: no la vi Uf, es, un no, es eso,
2: tampoco,
0: desagradable hasta la médula tú Daniel seguro que sí
3: Sí, la vía además está basada en un musical de, de estos típicos que ponen en América, de hecho en la peli hay muchas canciones. Sí, que el musical, siempre... la peli. Sí, la peli está bien, no es de mis favoritas de Barton, pero claro, yo la asocio mucho con una peli de Kevin Smith, en la que Ben Afe tiene una hija, y entonces le propone hacer un musical o algo así para el colegio, y todos los niños hacen el musical de Cast. Y la niña hace en el colegio el musical de Sleepy Hollow que me encanta esa escena porque digo yo quiero ser el padre de esa niña, por Dios
2: ¿Cómo se llamaba esa peli? ¿Lo recuerdas? Malrats, no, no era esa
3: No, se llama Jersey Girl, una chica de Jersey o algo así Pero yo solo la vi Ah,
2: Jersey Girl, sí De las que me dijiste la otra vez, eso no
0: la llegaba
3: No, porque esa no es del universo de J.P. Bob, el silencioso pero es de Kevin Newman Quiero decir, no sale en j Bob, pero es Kevin que en Smith entonces tiene su estilo y por eso esa escena que me parece fantástica de la, de la niña todos haciendo musicales de cast y la niña diciendo no, no, yo aquí de Sleepy Hollow y cabezas cortadas y tal, y los padres ahí viendo el espectáculo en plan así en plan de...
2: ¿Qué es esto?
0: <risa> pues tiene buena pinta, sí.
2: Kevin Smith tiene algunas buenas. ¿eh? ¿Tiene, tiene esa más de las morsas,
0: es que es rarísima.
2: ¡Oh! Esa es una... Sí que sale... El tío este que salía de la jungla 4, ¿cómo se llamaba? ¡Oh! me sale? La no jungla, ¿El hacker o cuál? ¿El hacker de la jungla 4? ¿Cómo Uf, se llamaba No me acuerdo,
0: pero sí, sé quién es.
2: Que, por sí. cierto, se nos retira Bruce Willis. Sí.
0: Ahora que hablamos mm. de la jungla. Pobre hombre.
2: Pobre tío. Pobre chaval. Sí. La
1: tercera
0: y la cuarta ¿Y? son... Las la, la de la jungla, la tercera y la cuarta son... De las mejores. La segunda claro, a mí no, no me, me hace gusta. mucha gracia.
1: También ah, bueno. hubo otra retirada esta semana de Jim Carrey. También.
2: Ah, pero Jim Carrey... Igual, bueno. Sí, sí, no. Pero bueno, se retiró porque ahí. tenía mucha fama y quería descansar. Uh -huh. Pero bueno. <ríe> sí. Bueno, los últimos años tampoco estuvo tan... Bueno, sí. hizo alguna serie. Salió el documental este de la película de Andy Kaufman.
0: Ah, sacó un documental sí. ahora, es verdad,
2: en Netflix. salen en kick As 2. Y Cas 2, en las pelis de Sonic y tal, pero hizo ahí una, un tiempo
0: jodido, ¿eh? Tiene una entrevista ahí con, con Jerry Seinfeld hace dos o tres años.
2: Tío, creo que lo pasó mal porque tuvo problemas con porque su, 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 no, su novio o algo así. Sí, fue. Sí. Estuvo retirado unos años. Bueno, tuvo igual. unos
0: años un poco oscuros, ¿eh? Y con sí. las cosas que decía, no sé.
1: Pero nada. tuvo grandes obras, joder. Eh. Yo, yo quiero destacar a Ventura, por ejemplo. El show, bah, eh? el show de Truman. A uno o a, la dos, ¿tú a, la dos? ¿tú viste a Rubén.
0: No, yo vi el show de Truman y La Máscara. Y me gustaba. Ah, el show de Truman, buenísimo. La Máscara,
1: la de dos tontos muy tontos. Joder, con, la, no, la, el, el, en la que hacía de Charlie
2: era, Lazo, era muy.
0: Bueno, era Era ayer muy buen monologuista. Sí. Sí. Pero hay que decir, Ay. un monologuista sin límites, eh
2: trabajo sí. con Coppola también en Peggy Sue se casó y, y con Morgan. Freeman en
1: Morgan Freeman también, como Dios, no sí, como y, Dios.
2: Eh, Olvídate oh, no, sí. de mí, de Michael Grundy, que esa película está escrita por sí. Por el guionista este de Charlie Kaufman. También no. es un tío no. con una carrera guay. Man of the Moon es la que decía. Sí. Sí. Esa película me parece una puta genialidad.
1: A ser bueno, sí, sí, sí.
2: Bueno, y en Batman Forever también. Ah, eso es brutal.
1: Me encanta Jim. El acertijo, ¿no? Sí, a el acertijo, eso, acertijo, me
0: encanta sí. ese papel.
1: Sí, de, de los
3: pocos
0: salvables de esa película, sí, él, él Sí, lo porque bueno, el, el otro, el dos caras, madre mía. El actor Carre es buenísimo, pero me parece que hace un papel... A, no está a su nivel ese papel. Se dice ah. que hay un montaje del director oculto ahí, que está ocultando ah. la Warner Bros. Pero es que Jim Carrey, para mí yo de los cómics poco sé Daniel es el que más sabe, creo, de nosotros de los cómics, yo poco leí, muy por encima cosas muy cortas, pero para mí ese enigma de Jim Carrey es que me parece como sacado ah. de un TV, o sea ya, es, Oye,
2: un TV antiguo, yo diría también sí, además es
0: súper es... colorido, súper excéntrico barroco de todo ese color verde fosforito esa forma de hablar, esa forma de ser sí
2: Sí, la gota del de, tío este de Joel Schumacher y toda la iconografía que envuelve sus historias de Batman es casi como, no sé, como una tienda de, llena de juguetes del personaje, de merchandising. Sí, ¿no? A Phantom no
1: le gusta, lo odia, a Joel Schumacher.
2: Bueno, a ver, hay que reconocer que Batman y Robin.
1: A mí esa película de pequeño me encantó, pero hoy
2: en día no, me he hecho, no he hecho, puedo ella. A ver, es una mierda, pero es una película muy simpática. Pero joder, y, joder. joder ¿qué, eso, la película
1: sí. Que Otra vez y dices, hostias, menuda <ríe> película. Hombre, Aparte, ah. yo, estaba, yo estaba enamorado de Hiedra Venenosa, de Un Maturo. Hombre, eso es, sí. Una sí. sensualidad en la película tremenda.
0: ¿Pero? No sigas, Fanto, no sigas. <ríe> ah, va. sí.
3: Pero esa la que tú dices es la de Schwarzenegger, que hace de Mr. Freeze y... Sí, sí, sí. sí. Es, esa es muy mala. Cuando saca
2: la tarjeta de crédito
3: Batman, digo, tío... ¿no?
2: Joder, le, le pusieron pezones a los trajes. Sí. Que era súper cutre todo.
1: Luego oh. después lo de perdición también, ¿no? El Bane es, este, joder. ¡Hostia,
0: ese Bane es...! Da pena, eh. Ah, ese es el que, me... el que se desinfla o algo así raro. Sí, el, el
1: inflado ahí, que lleva el casco ahí con los cables ahí, sí. Vale.
0: <risa> bueno, que luego el vein de, de, de Nolan es un poco raro, o sea... Porque a, es a mí no in... me moló esa... Es súper inteligente. Esa película. Mm. Y Bane, esa película no me creo que inteligente ver. tenía poco. Mm. Ya, pero bueno, eh, es que es eso, es que una cosa son los TV y otra cosa es las películas. No, es sí, que... sí. Yo no digo que sea mala, digo que es muy diferente. Tom Hardy me parece
3: un actorazo y además digo una cosa, el Bane de los cómics, que sí, que tiene su cosa, pero que en realidad es un poco un personaje muy ridículo, en la peli esa me parece que le da hasta un poquito de dignidad. O sea, el Bane siempre me ha parecido el malo tonto de los teleos.
2: Tiene fondo dramático en esa película y una historia interesante detrás. A ver, a mí la peli me parece creo que la más floja de las tres. Sí. Pero por, no por el personaje de Tom Hardy, que a mí me parece un actorazo y Mad Max me parece la hostia, por ejemplo. Me parece una película brillante. Pero no sé, creo que de las de Batman es la que menos ganas tengo de volver a, a visitar. Puede ser, puede ser, sí. Seguimos
0: entonces, a ver, que nos vamos del, del tema. ¿Qué película...? Podemos comentar más. Bueno, la de Sunito decir que, que es en blanco y negro también. Otra película de Barton en blanco y negro. Es una película muy desagradable. En la que se hacen empanadas, no voy a decir con qué y es, es sucia la película. No sé si te da a ti la impresión también, Daniel.
3: Sí, sí es sucia, pero bueno, claro, Sweeney Todd, y con esto no voy a hacer spoilers porque es el, bueno, a lo mejor sí, es el subtítulo de la película, así que no lo voy a decir el subtítulo entero, Sweeney Todd es el barbero, entonces claro, el barbero punto suspensivo, la no empanada. te nada Claro, que, que vaya a ser un tío, pero sí, sí, y además en esta peli, Creo que a diferencia de, de, de otros personajes suyos que son os, oscuros por fuera, pero luego por dentro, pues como habéis dicho, pues tienen su luz y su cosa y su bondad. Este, sí, yo entiendo sus motivaciones, pero pienso que es una mala persona. O sea, no digo... Yo, por ejemplo, a otros personajes digo, es que le, le, le habéis empujado, yo que sé, al pobre dando Manos Tijeras o cosas así. Digo, pero que sí, que yo te entiendo lo que te ha pasado, pero que lo que tú estás
0: haciendo está mal. Sí, este es un poco como el Freddy Krueger de, de la última, de la, de la nueva pesadilla, ¿no? Que viene a vengarse de todos, que salió ahí del infierno para matar a todos. ¿Es, es en Londres, no? Sí. Me suena que sí. No me acuerdo, yo creo que... Yo,
3: yo no sé por qué estaba pensando que podía ser en Nueva York, pero vamos... Lo a mí me lo suena
0: que en Londres, pero no estoy seguro tampoco. Puede ser que sea en Nueva York, pero bueno. Es que a mí me recuerda mucho esa imagen del siglo XIX que tenemos de, de Londres. Esa Londres de Jack el Destripador, oscura, sí. sucia. Sí, sí. Y con gente sucia, los bajos fondos así desagradables. Me recuerda muchísimo.
1: Sí, ya es. que dijiste eso, tienes que ver el Destripador de Nueva York de Lucio Fulci. Oh, ah.
0: clásico. Esa es la del
1: pato. La sí, la del pato. Sí, sí.
0: Bueno, a ver, la apuntaré. Esa
3: es en Londres, tenías razón. No he es Londres.
0: en Londres. Ajá. Creo que eh, lo representan muy bien, esa, esos bajos fondos. Sí. Mm. Con esa nieblina, esa Londres medio industrial también. Mm. Sí, sí, la verdad... Estaba bien, bastante bien.
3: No, no es de mis favoritas de él, pero está bien. Y Johnny Deep y Elena Bonham Carter es que son dos actores buenísimos. Sí. muy buen. Tienen mucha química o como lo queráis llamar. Hacen muy bien un buen equipo.
0: Luego los, los niños que salen, creo que son dos, una niña y un niño me parece, si mal no recuerdo. Esos sí. igual sí que representan un poco más la inocencia de la que habla Bart. O sea, de la que hablábamos, que Barton es partido sí. sí, sí, puede ser. Porque se meten la nariz por ahí y hacen un poco... Bueno, no voy a contar más. Sí. Pero creo que podían representar esa inocencia de la que hablábamos. Y, pues a ver, la siguiente, venga. Elección democrática.
2: Pues no de quedan Dumbo. muchas, ¿eh? Queda, por ejemplo,
0: ¿eh? La de Dumbo. La de Dumbo yo no la vi, no tengo ni idea de cómo es. Buah, es que yo, de Alicia el que... País de las Maravillas hablamos, mm. de Big Ice o de Big Fish creo que también hablamos. La Novia cadáver, creo que comentamos bastante. Mm, bueno, sí. yo diría solo una cosita de La Novia cadáver, sí, sí. que por cierto es una peli de, de él, está entre
3: mis favoritas. Sí,
4: muy buena.
3: Que da una imagen... Hay, hay, bueno, dos cosas comentaré Da una imagen de la muerte amable, lo cual es, es curioso, y luego y relacionándolo con lo que has dicho de, dijiste, de, de Eduardo Manos Tijeras, es curioso porque el mundo de los vivos es así como gris, oscuro y tal, y en cambio el mundo de los muertos es hasta más colorido, más, más alegre, más... Mmm, no sé, es, es muy... A mí me parece una película muy simpática y ya digo, y da una cara alegre de la muerte y muy recomendable y... y y tiene esos contrastes tan... Sí.
0: de Tim Burton
3: interesantes.
0: Sí, yo no sé si será... en medio... en el mismo universo que pesaría antes Navidad o algo así. No sé si tenía una, alguna especie de relación a las películas. Me suena algo, pero bueno, a lo mejor es son habladurí. Bueno, yo es que en mi cabeza todas las películas de Tim Burton pasan en el mismo universo. Bueno, ya. Luego hay una película que se hizo no hace mucho, que se llama Coco o algo así, que no sí, tiene nada que ver con Mar. Está sí. bastante bien y tiene un poco que ver con este, este baile entre el mundo de los vivos y los muertos. Mm. Es que una historia muy diferente, pero tiene un poco que ver. El mundo de los muertos también es un mundo muy colorido, o sea, muy sí. alegre y no paran sí, de hacer pero yo creo que eso
2: todo. enlaza un poco con cuál es el concepto que tienen los mexicanos sí, de, de sí. la muerte, ¿no? Sí, claro. que ellos casi, más que llorarla, ellos la celebran, celebran la vida. No, mm. es, es interesante. Recuerdo que en esa película salía Frida Kahlo y sí. salían muchos personajes conocidos, muy interesantes. Y es muy emocionante esa película. Sí, A mí sí, me emocionó sí. al
0: final. Está muy bien, sí, sí. Me
2: emocionó. La verdad que sí.
0: Y te... Bueno, yo le vi ahí una pequeña relación, sí.
2: Sí, sí, puede que la tenga. También hablando de la muerte, yo, y sobre todo en el esto del stop motion. Que después está Franken Frank Winnie. Hablábamos antes sí. un poco por encima, que después de la novia cadáver, eh, unos años después estrenó Franken Winnie, concretamente cinco o seis años después, siete años después. Porque Franken Winnie, poco...
0: no sé si él tenía un corto
2: hace sí, muchísimos
0: sí, años. Un remake. En blanco bueno, y negro, un remake ¿no? extendido. Sí, que fue una sí. de las primeras, entre comillas, películas que él hizo.
3: Y además, el corto y este detalle es de los que le gusta al señor Phantom. En la versión original, creo que el narrador no era otro que Vincent Price.
1: Oh, ¡Qué maravilla!
2: Es verdad, es verdad. Eh, y de hecho, ahora que lo pienso, Vincent es uno de sus primeros cortometrajes. Hostia. Es verdad, ¿Sí? el niño es eh,
0: inadaptado, ¿no?
2: Mira, aquí, aquí está, sueña Vincent, Vincent Malo y sueña obsesivamente con ser el actor Vincent Vincent
3: Price, hostias. Sí, eh, entonces es esa, perdón, me he equivocado. La que le pone la voz a uh, Vincent Price es la del niño Vincent y además, si sí. la ves en inglés, se nota ahí esa voz de terror y... Mm. Eh, está muy bien, está muy bien. Ya solo por
0: eso merece ver el corto. Ese. Además es muy corto, son, no sé si son 6 minutos, minutos. o 6 sí, minutos, sí. 6 sí.
2: minutos.
0: Y además creo que el niño es Tim Burton, pero bueno, esa sí, es... Sí, la... sí, no, totalmente. Mm. Yo según las pocas cosas que leí y vi sobre él, dices, sí, Tim bart O sea, es como una biografía ilustrada de su niñez. Mm. Es como un niño que, que cae medio enfermo, ¿no? Y lo tienen como retenido en casa. Sí. Y empieza a, como a entretenerse con, con su mundo interior, con monstruos, con cosas así. Creo que es eso, mm. sí. Y ya lo eh, no Al final,
2: más. toda su filmografía va un poco de eso también, ¿no? Sí, sí, incluso las pelis que parece que no son de Tim Burton, hablábamos antes del planeta de los simios, al final siempre responden no a esto que hablábamos ahora de tratente con monstruos, eh, esa pasión por narrar, la relación, bueno, con su propio yo infantil y con la muerte y todo este rollo es interesante, ¿no? Porque al final tiene como una especie de, de una, una tesis, ¿no? Cinematográfica, se ha montado él alrededor de, de su propia identidad. Sí, sí, sí.
0: Luego hay una película muy simpática que se llama Dark Shadow, que también sale Johnny Depp, que hace de vampiro, no sé si la viste. Esa no la vi, no la vi. Bueno, es una película que se nota mucho que es de él, que no está mal, pero bueno, es eh, puro humor, o sea, pura comedia. Pero está
3: bien, ¿no? Sí, sí, es... está
0: genial, sí, sí.
3: A mí me pareció un poco como, salvando las distancias su versión, de, de una versión o, o de la familia Adam, digamos, hecha por Tim Barton. Que, por cierto, aprovecho para decir que está produciendo y va a dirigir varios episodios de una serie dedicada a Wednesday y Adam, para los que sean fans de, de, de la familia Adam, pues que vendrá pronto.
0: Ahora que lo dices, lo, los está dirigiendo él, dices, ¿no, Barton?
3: De produce y, sí. y dirige varios episodios pero no sabemos si los va a dirigir todos o no yo espero que sí Sería es que mi... hoy
0: cuando estaba mirando esta película estaba apuntando, yo ya la vi hace unos cuantos años me puse a pensar ¿cómo Barton no pudo haber dirigido o producido algo de la familia Adams? y justo dices tú esto ya está, sí, porque sí. es que es que me encuadra perfectamente en, la, en lo que sería Barton
3: y sí, es que totalmente yo por, por eso creo que Supongo que a él le gustaría, pero aparte es que es eso, le, le pega totalmente, por eso cuando dijo que iba a hacer una serie de, de este personaje de la familia Adam, que es, mi, que es mi favorito además de la familia Adam, Wednesday, eh, lo vi y digo es que esto es lo que le pega a este hombre a hacer ahora y además hoy en día con todo el rollo de los streaming, los streaming que pegan mucho y tal, que haga una serie en Netflix puede pegar un pelotazo.
0: Sí, 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 total. Y... ¿qué más? Bueno, Frank ya comentamos. Yo de Dumbo no sé nada, no la vi. Yo tampoco.
2: Yo es que de estas últimas eh, solo vi Big Eyes.
0: Y la de Miss Peregrine, que Dani creo que quería sí. comentar alguna cosa. Yo la vi ayer, la acabé de ver y la verdad parece una cosa al principio, pero al final es... Parece muy inocente al principio, quiero decir, y al final... De inocente no tiene nada en la película, es bastante turbia, en algunos sentidos. Sí, no sé, a mí me gusta bastante
3: porque, bueno, hemos hablado del inadaptado en las películas de, de Tim Burton y aquí tenemos una clase entera de niños que todos están inadaptados por unas razones u otras. Y luego, pues, está Eva Green, que me, que me gusta mucho como actriz, Samuel L. Jansson, también está bastante bien, y no sé, yo creo que, y que a mí me gustan las anteriores de él, esta es a lo mejor, sí, quizás más oscura, aunque tienen bastantes colores, porque creo que es un poco más madura en ciertos aspectos. Pero, no sé, la historia me parece interesante y me, me gusta el rollo de cómo los niños se ayudan unos a los otros, los niños raros ayudan a los niños raros, perdón, especiales, y tal... Y como niño especial que he sido, pues era una cosa que a mí personalmente, no, no tienes que ser Tim Burton, me, me tocó de, de, de cerca. Y sí, la verdad que me parece una película bastante interesante, muy original y muy muy de Tim Burton. Entonces, si te gusta Tim Burton, esta película creo que te va a gustar. Además, creo que, que la historia es bastante interesante, no es, no es la típica historia de Tim Burton, que quiero decir, la típica historia de Tim Burton es un peliculón, pero mmm, no sé, dentro de ese estilo me parece diferente e interesante, a mí me gustó mucho, ¿yo y qué al, voy a decir?
0: Al final comentábamos antes lo de la, la historia narrada, ¿no? que todo empieza con el abuelo del chaval narrando cuando este está durmiendo, bueno, cuando éste va a dormirse, un montón de historias sobre lo que él había vivido y cómo el chaval se choca con la realidad que vive particular y piensa que su abuelo es un mentiroso, que se, sí. se está inventando todo. y el abuelo está es costando... en esta, en la de... Sí, en la que tú dijiste también, en la de... ¿Eh? Hostia, pues mira, qué interesante. Big Fish sí. habías dicho, ¿no? Sí, Big pues Big mira, fish. voy a ver esta, ¿eh? me interesa. Pues... ¿no? Claro, él en su realidad particular y en lo que habla con su padre... ...dice, vas es que mi abuelo me está engañando, es un mentiroso... estas son historietas... ...y luego como que... ...o sea, su abuelo le dice... ...no, no, yo nunca di... yo nunca miento, ¿para qué te voy a mentir? Luego mm. como se va dando cuenta él poco a poco... Mm.
4: Sí.
0: ...con ya los lo típicos está... pasos del héroe, ¿no? La negación, sí, luego se sí. metiendo, todo el tema... Sí,
2: es curioso que menciones al abuelo y tal... ...porque eso es un poco también lo que pasa en la, en Charly, la fábrica de chocolate el abuelo le cuenta la historia, el niño al principio, como que, recuerdo que no estaba muy convencido, y es el abuelo el que lo lleva de la mano a, a ese mundo. Bueno, yo de sí. Charlie tengo que decir
0: que la antigua me gusta muchísimo más que la nueva.
2: Hombre, la, la mítica la de... La de... y tantos,
0: la de Gene Wayne. No. Gene, Gene, sí, exacto. Me parece brutal. Pero bueno, esta no está mal tampoco. No. Pero, bueno, ¿sí?
1: señores, tengo que despedirme. Son las 10 y 10. Yo tengo que marchar antes. Así que me despido de ustedes y espero que les vaya bien lo que queda de podcast. <risa> pues Venga. seguimos.
0: Poco nos va a quedar ya, ya, cambiar, ya que eh. unos cinco minutos. Chao. Hasta luego. Bueno, un placer. Hasta luego. Tenía que irse así, lo sabía. No, no sé qué tiene que hacer ahora, que me dijo que tenía que irse antes. Pero bueno, a ver, ¿qué decíamos de... Bueno, sigamos hablando de Miss Peregrine, por ejemplo. Sí, a mí que... me gustan de...
3: este, este es un pequeñito spoiler, que me perdonen los eh, oyentes y los espectadores. Eh, el hecho de que ellos viven en un... Es que no sé si decirlo, pero bueno, en un bucle. O sea, viven en un día... Toda su vida pasa en sí. un día... En un loop, que le llaman, ¿no? Sí, eh, en un loop, en un bucle. Desde eh, de un día Y no voy a decir por qué pero, pero me parece muy interesante Que mientras ellos están viviendo su vida Pues el mundo está, está parado Eso me ha bastante original Por
0: lo que sea que pase ese día Pues tienen que, que pararlo Sí, es curioso Luego pues, hay una poca... Que ya si lo digo queda un poco spoiler Pero como que unos monstruos que sean en la película A mí me parecen de alguna manera como una alegoría, una metáfora de, de los soldados de la guerra. Creo que de los nazis más que de otros. Sí, puede ser, sí, sí. Y luego como que son unos monstruos que se, nadie puede ver, pero que están ahí y es un poco como los fantasmas de las guerras, ¿no? Que mm. están ahí al cabo del tiempo y nos influyen y sabemos que están ahí, pero no somos capaces de verlo, no somos conscientes de que están allí y nos olvidamos sí. muchas veces de ellos y volvemos, por ejemplo, a otra yo lo leí así un poco, no sé si a lo mejor iba por otro lado no, ah, no, sí, puede ser, los hollows, hollows no, los... sí, sí, sí
3: está, está, está bastante bien, sí, sí y hay un
0: te... tema, sí, hay un tema curioso porque estos no tienen ojos pero nadie los puede ver sí, es verdad, o sea, es verdad. ellos no pueden ver pero ellos tampoco los pueden ver es una cosa un poco enrevesada sí Seguramente
3: habrá algún tipo de, de, de metáfora ahí, pero bueno.
0: ¿Y por cuál? A ver, que bueno, ya no quedan más prácticamente.
2: Bueno, queda Dumbo. Dumbo eh, sí, sí, pero no la, bueno, eso...
0: eh... no la vio ninguno. Sí,
2: eh... prácticamente hemos repasado más o menos toda su filmografía. Sí, sí, no nos queda sí.
0: prácticamente nada.
2: O sea, Podemos hacer
0: un top si queréis. O... Pues venga, ¿de cuántas queréis hacer el top? ¿Tres películas? ¿Cuatro? Sí. ¿Cinco? Yo, por
2: tres películas. ¿tres o no? películas. ¿Quién tres. quiere
0: empezar? Venga, empezamos vosotros. A ver, pues yo diría. Voy a poner Batman y Batman Returns en, el mismo, en la misma posición. Porque para mí Batman me gusta mucho y la forma que tiene. Eh, Barton de, de traerlo a la gran pantalla, después de tantos años que lleva Batman sin, sin estar en la gran pantalla, no sé si casi 30 años, bueno, 30 no, pero 25 los podía llevar bien, eh, es en, sí, la serie del 65 o 66, puede ser 25. Y luego me encanta cómo presenta el Joker, porque a mí el Joker de... este Joker me... No voy a decir que sea mejor que los demás, porque es un tema muy complicado y es muy personal, creo yo. Pero me, me gusta, es el que más me gusta, por varios motivos. Entonces, si me bueno, pues por varios motivos, fundamentalmente, porque me parece un descerebrado, un loco, un tío que quiere causar caos, pero porque le sale de dentro, no tiene un plan. Es el puro Tánatos, que venga, quiero destruir sí. todo, quiero rirme de todo. Y eso yo creo que me parece más genuino que otros Jokers que vemos luego, pero bueno. Es, es mi opinión, es mi, mi visión. ¿Y luego cuál diría? Pues bueno, Pesadilla antes de Navidad, obviamente.
4: Mm.
0: Me parece una película que recoge todo Barton y que en sí. mi infancia pues tuvo bastante influencia. La, la estética de esta película, la forma de ver... Aunque no sea una película de terror, te, te aporta una perspectiva diferente de ver el terror. Lo ves como algo más oscuro, más lúgubre... Y es como que te retrotrae un poco a las formas antiguas que en el momento de ver la película yo, que no sé cuántos años tendría, quizá la primera vez que la vi siete, ocho, los que fuese, no era consciente de que esta película tenía un montón de formas que estaban presentes en el cine anterior y era como en parte un guiño a todo eso. Pero ahora que soy inconsciente, pues me gusta todavía muchísimo más. ¿Y cuál diría de tercera? Pues complicado, ¿eh? Tengo que pensarla, a ver. Pues yo creo que... Que vi... Eh, pff, no, Beatlejuice es que me gusta mucho, pero... Mm. No puedo catalogarla aquí. Yo diría Eduardo Manos Tijeras. Porque, bueno, sí. por eso que comentaba, ese juego con la... cómo se ve, cómo, cómo evoluciona psicológicamente, ese juego entre lo, lo oscuro y lo colorido y, y lo, lo brillante cómo se muestra la hipocresía de la gente cómo se muestra cómo se rechaza al diferente o incluso cómo se aprovecha uno de ellos y cómo se muestra cómo uno con muchísimo esfuerzo puede intentar renunciando a muchísimas cosas pues entre comillas no ser infeliz y vivir una vida más o menos aceptada y bueno, ahí lo dejo, al siguiente
2: bueno pues yo creo que mi favorita, sin ninguna duda, es Ed Wood, porque yo creo que a mí me parece el mejor biopic de la historia del cine. Uh -huh. O sea, de todos los biopics que vi en toda mi vida, creo que este es el mejor, eh, el que desprende mayor amor por la persona en sí, eh, mayor amor por el cine, por la pasión, eh, incluso una forma de reivindicar una figura tan vapuleada y destruida a lo largo de la historia como Ed Wood, el que se consideró el peor director de todos ah, los tiempos. tiene ahí
0: un... toca un poco el problema del, del género desde... Sí, sí.
2: exacto, exacto. De... Analiza te un te poco yo? la
0: masculinidad, porque esta persona sí. le gusta disfrazarse de mujer. Sí, Entonces, de hecho está hay bastante, una película... Pero tú eres homosexual, pero tú tal, no, no,
2: a mí me gusta claro, disfrazarse claro, de, claro. de mujer. Claro, 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 y de hecho eh, en la película, que tiene una película que se llama Glenn Oglenda que ya el propio Edgut analiza toda esta historia, que precisamente está un tío que se disfraza de, de mujer porque le gusta y tal y ahí es una especie de comedia de enredos, con algunos tintes siniestros ¿no? Y, y que, que quedó recogido precisamente en, en, en el, casi en el making of o en ese, esa tentativa de making of o esa forma en la que hacen bueno, no, que, que se manifiesta en la película, el rodaje de Glenn O'Glenda, ¿no? Y, y mm. yo creo que toda esa pasión por el cine que, que guardaba Ed Wood, pues la sabe trasladar perfectamente a la pantalla Tim Burton. Y además, joder, sale Bela Lugosi en sus últimos momentos, porque claro, en los últimos momentos de Bela Lugosi eh, era el fetiche de Ed Wood, era el actor que quién, rescató de... ¿Sabes? El actor, que, el actor
0: que hace de él es el de North by Northwest. sí. Ostras. Que luego hace otra película de... de ¿Cómo se llama? Bien. De unos... de Monster Club. Ah, salen vale, ellos vale, también. Vale. Y en esta ya muy viejo, se murió con bastantes
2: años, casi 100 años. Sí, sí. Muy buen pues, actor, de ¿verdad? Lo hace muy bien. Sí, y, y bueno, creo que tiene un reparto fantástico. O sea, Patricia Arquez, Jessica Parker, Bill Murray... Bill Murray. Ah, Bill es... Murray
0: también es el tema ese de... Que él creo que era... Creo que quería cambiarse de sexo o algo así en la película. Sí,
2: exactamente. Es, el, que, que es el, el personaje o la persona que inspiró Glen O'Grand de la película. Ah, vale, vale, vale. La película original. Y, y ya solo con esa forma en que recrean cómo se hicieron las películas, eso, lo que decía antes, esos Mike no esos cientos de Mike no me parece brillante. Y yo en la segunda pondría quizá March Attacks, porque a mí me gustan mucho las sátiras. ...y creo que el homenaje que hace precisamente a todo el, el género de la serie B... Eh, ...a Wells, eh, la guerra de los mundos... ...y, y cómo ha luego influenciado otras películas satíricas... ...hablábamos durante el transcurso de este podcast también de, de No mires arriba... ...pues creo que es una película divertidísima y que te puede subir eh, el ánimo... Pff, 100% de las veces que la además de que es una de esas pelis que en cierto sentido también te hacen pensar un poco ¿no? Sí. sí. y cuestionarte según qué cosas y hacer analogías con la vida real que es un poco la dinámica en la que funcionan las sátiras y sobre todo las sátiras de ciencia ficción y por último yo diría Big Fish que si bien es una película que no iba a ser de Barton al principio porque creo que que era un guión que iba a dirigir Spielberg pero al final cambiaron de director el estudio cambió de director eh, en algún momento de la preproducción y creo que es una película que, que describe perfectamente el sentimiento de maravilla que puede tener una persona por contar historias ¿no? la maravilla el sentimiento de maravilla que desprenden las historias y, y sobre todo los pueblos ¿no? porque eh, hablamos antes también de, de la abuelo que cuenta la historia, el hijo, un poco en plan la, la princesa prometida, pero claro, en el último, los últimos lances de su vida, y, y luego toda esa investigación hacia atrás en el tiempo que lleva el hijo y cómo un, se va inspirando en personajes de la vida real para crear otras historias, historias que le animan a la gente. No, Yo creo que describe un poco el propósito de cuál es la narrativa y... Y, y el por qué se deben contar las historias ¿no? y dentro de ese mundo de realismo mágico que es, bueno que es una pasada, que te quieres perder ahí y, y sobre todo también creo que tiene un mensaje muy bonito sobre cómo afrontar la muerte que creo que es casi categórico, ¿no? la, la obra de este director que ha tocado tantas veces ese, ese tema, no sé si me enrolla mucho pero bueno, no, no, genial, yo me, más, yo me
0: enrollo bastante, he intentado
2: describir esos sí, elementos sí. Está bastante bien.
0: A ver, Daniel, tu turno.
2: Pues yo. Tienes 30
0: segundos. Oh? No, es broma, es broma. Pues mi favorita
3: probablemente sería Sleepy Hollow. Eh, me gusta mucho esa película por. Bueno, mucho, muchas cosas. Por la ambientación. Los, los, los personajes, me gusta mucho el contraste de él, ese investigador moderno de la época, ¿no? Con los métodos ya de ciencia, que llega a ese pueblo eh, rodeado de superstición, de gente... Eh, me gusta bastante esa historia y además, no sé, es posible que, o por lo menos esa es la impresión que me da, que sea... ...de las más terroríficas de Tim Burton... ...siendo, siendo Tim sí. Burton... ...de hacer películas de... ...se puede decir
0: que es genuinamente terror... ...esa película, aunque tiene otros elementos... ...pero se puede decir que es una película... ...de terror puro, porque las otras... ...son de ambientación terrorífica... ...pero no son de terror, terror...
3: ...y sí. entonces... ...sí, eh, por, por todas esas razones... Me, ...me gusta mucho... ...y... ...sí, la pondría la primera, luego... La segunda probablemente pondría a la de Miss Peregrine porque esa película me, me gustó bastante por lo, lo que ya he comentado cuando he hablado de la peli por lo que has dicho tú también de eh, lo típico que, que, que es algo muy recurrente en Tim Burton ¿no? de las historias que tú escuchas cuando niño luego muchas de ellas descubres que no son verdad pero luego otras historias o, o esas mismas historias descubres que tienen su parte de verdad, toda esa parte me, me gusta mucho y además eh, me parece me parece bastante interesante, toda esa historia y también, como tú dijiste, toda esa oscuridad y todo ese tema de, de, de la guerra y tal, me parece bastante bien. Y luego la tercera, yo creo que sería La novia cadáver. Me, me gusta mucho esa película, me gusta, también me encanta Pesadilla antes de Navidad, pero la novia cadáver tiene, tiene ese algo y luego además, ahora es que lo, lo, cuando estabas hablando de, de, de las formas triangulares y todo mm. eso, me, me acordé de que no sé si era el padre o uno de los personajes del mundo de los vivos, que es el mundo oscuro de esta película, tenía así también un sombrero o algo así muy, muy triangular. Entonces esa peli me, me parece muy muy simpática, muy Tim Burton y no sé, aunque todas las películas de Tim Burton tengan su melancolía o su tristeza y tal, a mí es una de esas películas que la veo y por lo que sea me, me anima el día. Me parece una película bastante simpática, así que yo creo que ese sería mi, mi top 3. Eh,
0: Entonces, ¿qué tenemos? Mías eran Batman, Eduardo Manos Tijeras y Pesadilla Antes de Navidad. Uh -huh. David, uh -huh. ¿tú que eras? Big Fish, uh,
2: Ed Wood, Wood Mass Attack y, y Big Fish. Sí.
0: Y Daniel era La Novia Cadáver, Miss Peregrine y la otra era Sleepy Hollow, ¿no? Sí. Pues ya tenemos esas nueve películas para recomendar, aparte de las otras también. Y de yo de Phantom... o Cada uno buscamos lo que nos mola en cada... Sí. Podría hablar en representación de Phantom y decir que las tres para él son eh, Sleepy Hollow en el 1, en el 2 y en el 3. No, podrían ser Sleepy... Yo creo que son Sleepy Hollow, Eduardo Manos Tijeras y Mars Attacks. Si no se escucha, mm -hmm. que me corrija si me equivoco. Pero creo que va por ahí. Y Daniel seguro que piensa lo mismo. Porque siempre habla de esas tres películas, está obsesionado. Y nada, si queréis hacer algún comentario para concluir, pues adelante, y si no, pues ya ponemos
2: fin. Pues no sé, que la gente atienda nuestras recomendaciones y que si no las ha visto, o si no conoce, que yo creo que a estas alturas de la peli es imposible no conocer a Tim barton Que le dé una oportunidad y que le dé una oportunidad, sobre todo después de escuchar este podcast, con una mirada más estudiosa, ¿no? ...sobre todo para... Un poco descifrar... ...esta personalidad tan fascinante que tiene este señor.
3: Bueno, yo, yo diré... ...aparte de recomendar... Eh, ...que creo... ...y bueno, el, una de las cosas que me gusta... ...de Tim Burton... ...es que, bueno, y con esto no estoy... ...criticando a ningún otro cineasta... ...pero Tim Burton es uno de esos... ...directores de esos cineastas... ...que tienen su universo propio... ...y eso siempre es interesante... Y luego, dos cosas más, las pelis, las pelis de Tim Burton, normalmente, no todas, siempre tienen ese, esa cosa de magia, esa cosa de, de fascinación, como, como habéis dicho, de fascinación quizás infantil y tal, que, que, que está bien, aunque tú seas un adulto, de vez en cuando ese tipo de, de alegría está interesante. Y ya para concluir, pues diría que no sé, que son películas cada una diferentes, pero muy, muy interesantes y que mmm, yo creo que viendo una película de Tim Burton no te va no te vas a aburrir. Así que yo personalmente la, la recomiendo.
0: Bien, yo solo diría Burton y los inadaptados. No digo nada más. Lo dejo ahí. Y bueno, gracias a los dos y a Phantom también por, por estar hoy comentando todas estas cuestiones acerca de casi todas las películas de Barton, que acabamos, acabamos hablando prácticamente de todas, y gracias a nuestros oyentes y espectadores, y espero que bueno les haya gustado, y a ver si la semana que viene vamos perfilando el tema, que probablemente sea de cine también, y ya vamos informando de lo que haremos. Así que, como decía, muchas gracias y hasta la próxima.